0: Hola a todos, bienvenidos a, a un nuevo episodio del podcast de Punto Victoria. Este es el episodio número 21, si no me equivoco. Eh, y en este episodio, pues bueno, seguimos con la fiebre de las novedades de Essen. Esta vez sí, hemos probado bastantes cosas nuevas, bastante cosa, bastantes cosas que, de las que se estaba hablando bastante. Y bueno, pues os vamos a contar nuestras impresiones como siempre hay que tener cuidado porque son impresiones con una o dos partidas encima entonces pues como siempre hay que tomarlas con, con mesura, pero para hacerse una idea y tal, pues os vamos contando eh, Lo de siempre si alguien quiere contactar conmigo o bueno, como sea pues lo mejor es a través de Twitter en arroba .victoria o si no puede ser mediante el correo electrónico en .victoria@gmail.com o también, bueno, podría ser en los comentarios del blog en punto WordPress.com. Sin más, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos una vez más en el episodio número 21 del podcast de Punto Victoria. Una vez más con Gabriel de Mipelchef.com.
1: Hola, muy buenas.
0: Buenas. Pues nada, y seguimos un poco con el maratón post no de pruebas de juegos. He recibido ciertas críticas de gente que, que me dijo que vaya vaya basurilla los juegos que habíamos probado originalmente de Essen. De Digo, joder, es que los, los Eurogamer duros son, son, muy, son muy duros. Entonces me dijeron que, que juegue que el primer maratón de Essen, que vaya, vaya castaña, ¿no? Y yo digo, hombre, no, era, no eran juegos tan malos, pero bueno. Hoy sí que vienen ya platos fuertes, fuertes.
1: Para empezar, tampoco estaba tan mal, hombre. Tampoco estaba tan mal, yo, yo creo que no
0: estaba tan mal. Y de hecho, una de las cosas que queríamos comentar era un poco el tema de, del, del Dice City, que esta semana empezaba a probarlo más gente y, no sé, no está recibiendo... Bastantes malas críticas que yo creo y parece que tú estás de acuerdo que es bastante, o nos parece bastante injusto, ¿no?
1: Yo creo que sí, o sea, o, o no lo han jugado como nosotros lo hemos visto. O sea, o cómo lo hemos percibido porque la han criticado por todos los lados, que si los entreturnos eran largos, que si tiene poca chicha, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y yo la verdad es que cuando lo he probado me he divertido un montón.
0: Sí, a ver, hombre, vamos a ver, hay que ser, o sea, poca chicha, es un juego que tiene poca chicha, pero tiene poca chicha como la puede, a mí, a mí me recuerda mucho y en la forma como creo que hay que jugarlo pues me recuerda mucho a, al Dominion, aunque luego las mecánicas no tienen nada que ver, pero en el sentido de que tú, tu turno es, debería ser automático prácticamente en el momento que te toca. Eh, debería ser automático. Eh, es muy importante, Regal que tú cuando. El Dice City, bueno, por si alguien no tal, tenías un, Es el de lo, aquel juego de los dados en el que tenías eh, cinco o seis dados, creo que son cinco, ¿no? Los tiras y en función del, del número que sacan eh, son distintos colores y entonces van cayendo en bueno, una matriz de cartas y es así, donde caen son básicamente las acciones que puedes hacer, aunque luego puedes cambiarlas para hacer cosillas y tal. El caso es que tú esos datos los tiras al final de tu turno. Con lo cual, durante, tienes todos los turnos de los demás para pensar tu jugada, ¿no? Entonces, eh, cuando a ti te toca, realmente tu jugada son tus cinco dados, hacer cinco acciones, que eh, dos o tres de ellas van a ser coger recursos y las otras tal y alguna variación y luego comprar una carta o algo así o atacar a alguien. No, no es muy complicado. O sea, yo eh, creo que no y en mis partidas lo he visto así. Creo que tu turno no debería llevar más de, sin exagerar, 20 segundos resolverlo. O sea, realmente no, no creo que debería llevar más. Bueno, al final, eh, un poquito más a lo mejor porque no ves las cartas y te tienes que asomar un poquito más o quieres ver el tablero del rival por si quieres atacarle algo o algo así. Pero yo entiendo que no, no puede llevar más. Entonces, me sorprende la gente que dice, no, entre turno. Pero, pero no sé, yo, no, es que en verdad que las partidas que yo he jugado, juego, juego a, tres, a tres veces, a tres, las dos veces, y, y han durado yo creo que 40 minutos, 45 minutos, no han durado más, no sé. No...
1: nosotros lo hemos jugado una, una o dos veces a cuatro, me parece, y la gente se escandalizaba de lo que dura, y creo que nuestra partida duró una hora, pero una hora justa, o sea, no fue una hora larga, decir, llevamos aquí y nos pareció insufrible, no, no. no fue una hora muy justita y fue muy divertido, ¿sabes? Que no, no entiendo realmente las, las críticas o, o las cosas eh, negativas que están diciendo del juego, porque una de las cosas que decían es que no tiene mucha interacción ¿no? o, o que no es no tiene la suficiente chicha con respecto al resto de jugadores, pero eso volvemos a lo mismo tiene la chicha que le quieras dar es decir, si tú quieres atacar a los edificios del rival para joderle que tenga un turno más miserable, lo puedes hacer pero si solo te centras en puntuar pues está claro que no vas a tener chicha, vas a ir a, a ganar tu partida y a hacer tu tablerito, pero no vas a hacer otra cosa.
0: Claro, o sea, de, de momento es un juego que el, el rival al final de su turno ha tirado sus dados, con lo cual tú, cuando te toca a ti, ya ves eh, dónde tienen los dados colocados y si a lo mejor va a poder ejecutar ese edificio que le da bonus cada vez que recolecta o ese edificio que le da bonus cada vez que ataca o no sé qué. Entonces tú puedes atacarle esa construcción y se la jodes, con lo cual... O sea, ese también tiene interacción. A ver, chicha, yo no, no, luego voy a hablar yo de, de dos Eurogames y un pseudo-Eurogame que tiene mucha, mucha chicha. Eh, a ver, está claro. Caro. Son juegos, pero claro, son unos juegos, no tienen nada que ver, es otro, otro concepto. Ya digo que para mí ocupa un, un nicho similar a, al Dominion en el sentido de que tú tienes que jugar rápido. Y claro, si este juego, yo estoy de acuerdo, si este juego luego juegas y con gente que cada turno se tira, yo qué sé, un minuto y medio... O dos minutos, pues claro, es una chapa de juego insufrible porque luego cuando te toca, claro, realmente no tiene chicha como para estar dos minutos pensando, no la tiene. Lo que sorprende es que ya no, yo durante, durante el entreturno me da tiempo a pensar mi turno y hacer no sé cuántas cosas más. Pues entonces, ¿será que el rival durante tu, durante tu turno no hace, no, no hace eso? Quiero decir, en algún momento se para el ciclo porque si todo el mundo tarda muy poco en pensar su jugada no entiendo por qué se tarda tanto, no, no,
1: no sé. De todas maneras, habría... O sea, yo creo que la gente o se ha equivocado a la hora de adquirirlo o no se dio cuenta del tipo de juego que iba a ser. O sea, yo por eso lo probé en Essen y me pareció adecuado para, para el estilo de juego que era. Eh, no es un juego para nada duro, sino que es muy ligero, y, pero, pero a la vez te da esa diversión o entretenimiento que compensa el hecho de que no sea duro. Y las partidas nos parecieron muy rápidas. O sea, allí en Essen también jugamos una partida... A cuatro un poco más corta y duramos, que Media hora, 45 minutos para ser la primera vez, con explicaciones. O sea, es que no me pareció para nada lo que está diciendo la gente.
0: Claro, luego decía, ¿no? Es que nosotros al final ya comprábamos cartas para que se acabara la partida, completar dos filas y, bueno, cuando alguien completa dos filas enteras se acaba la partida. Me parece la forma, si estás jugando bien, la forma más difícil de acabar sí. la partida. Es que,
1: o sea, es que además es eso, ¿eh? Porque si tú te, <risa> te pones a combar y compras edificios, eh, acabas mucho antes con las pilas de barco o...
0: Depende la... de a lo, de lo que vayas, efectivamente, o de barcos ah. o, de, o de bárbaros, depende si vas a ataque o vas a, a comercio y tal, pero acabas muchísimo más rápido claro. que comprar Si yo durante mis partidas... Esos son seis, seis cartas, son 12 cartas las no. que tienes que comprar. Yo durante mis partidas de edificios pues a comprar en total sobre los 12, lo que pasa que evidentemente no los pongo en la misma fila, pero ¿por qué? porque claro, si tú pones todos los edificios en la misma fila eh, con el dado, por ejemplo, la fila amarilla pues si tiras el dado amarillo, de los seis edificios buenos, evidentemente te va a tocar uno eh, si los pones en distintas filas te pueden tocar los seis eso sería mucha suerte pero como luego tienes posibilidad de mover a los sitios adyacentes, pues si los pones en sitios alternos y tal, siempre te va a tocar algún edificio o cerca de algún edificio que descartando otro dado puedas ejecutarlo. Entonces, tío, bueno yo eso no, no entiendo o sea, creo que quiero decir que rellenar dos filas de edificios me parece es, en principio es, bastante absurdo. No sé,
1: en principio parece inviable con las partidas que yo he jugado. O sea, no sí, me, sí. es lo que tú dices. Claro, de esa forma explicaría el tiempo que han tardado en terminar una partida, ¿no? O sea,
0: Claro, no sé, no sé, pero bueno. En fin, no vamos a darle más vueltas. Yo creo que es un juego de verdad. No, no aquí no nos vamos a ocultar. Creo que es un juego majete, que, que evidentemente es de corte familiar, de corte rápido. Partidas de, deberían ser. Desde luego, si alguien cree que. O sea, o si alguien tarda más de una hora en jugar una partida de, de cuatro jugadores, ya no digo de tres. Eh. Desde luego, claro, no me extraña que diga que el juego es malo. Eh, sí, claro. Y si estás seis horas, pues el juego es terrorífico. Eh, pero, no sé, no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Un poco más que decir. Yo mmm, creo que va a empezar a ser el típico que, que tiene ya el estigma de tal. Yo creo que es un juego que, que, está, que está bien. Pero bueno, tampoco es que diga que es la repanocha, ¿eh? Pero, pero creo que es un No, juego... no, es
1: que hay que, hay que distinguir que en, en ningún momento hemos dicho que fuera la... El mejor juego, si no hemos dicho que es un juego entretenido para pasar el rato muy divertido. Ya está, se acabó.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a pasar ya a cositas más frescas. Eh, yo, si quieres eh, empezar tú, pues elige uno de los tuyos que quieras. Aquí lo bueno es que yo creo que no tenemos ninguno cruzado. No hemos probado ninguno. O sea, dos, o sea, un, el mismo juego los dos. Así que va a ser. Va a ser bastante a, a, alterno como un partido de tenis. Así que empieza tú por el que quieras.
1: Eh, vale, eh, pues como seguramente tú tienes solo euros, yo voy a empezar por el, por el Ashes, entonces. Muy bien. ¿Le hacemos la ficha o no se la hacemos? Sí, o...
0: sí, sí. Si quieres se la hago yo. Bueno, espera un segundo. Bueno, es Ashes, Rise of the Phoenix Born, eh, que son cenizas, el levantar de los nacidos del Fénix, por así decirlo, de Isaac Vega, eh, los artistas son David Richard y Fernanda Suárez y es de Play Hat Games que son los mismos que los de, eh, de Death of Winter. Eh, año 2015, bueno, ha salido en este S, de 2 a cuatro jugadores, porque yo creo que es principalmente para dos, ¿no?
1: Nosotros lo hemos probado solo a dos. Yo creo que a cuatro también puede estar entretenido, pero es un... todo sí,
0: es como un, como un match Wars o un Magic, al final, aunque se puede jugar, lo normal, yo entiendo que estos juegos están orientados a dos. Eh, creo, eh, la verdad es que no. esto De 30 a 120 minutos, dice aquí, y bueno, muy, dice bastante dependiente del texto, sí que tiene, por lo que he visto, bastante sí, texto. tiene bastante es, texto, pero... Y es un juego de, de cartas, ¿no?, de luchas entre magos. Sí, eh, bueno...
1: No son magos, son fénix. No, sí, no, nacidos son...
0: del fénix, ¿vale? Sí.
1: Efectivamente, o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando de magos? <risa> no, eh, bueno, hay varias maneras de jugarlo. O sea, tú lo puedes jugar con los mazos que te vienen ya en las instrucciones, que serían un poco los preconstruidos, que es de la manera que lo hemos jugado y después puedes hacer eh, draft. Cada mago, digamos, que tiene una escuela de magia. Que eh, Este juego, la particularidad que tiene es que cada carta la tienes que invocar con dados. Tienes 10 dados al principio de. Bueno, al principio y al final de la partida, te otorgan 10 dados y en cada turno los vas a ir tirando para saber qué vas a poder invocar. Pero bueno, tampoco se centra especialmente en la suerte que tengas en los dados porque eh, mediante acciones puedes ir cambiando la cara de los dados. Entonces, una de las cosas que tiene muy chula es que cada mago representa una escuela de magia. O una. Bueno, una escuela de magia. No son magos y, y no son escuelas de magia, sino un un tipo de... Sí, pero sí es magia, al fin y al cabo. Sí, son... Es no magia... quieres decir,
0: no quiere decir que son magos, pero son magos. A ver,
1: sí, más o menos. Entonces, eh, no, se, uno puede tener dados de naturaleza, el otro de, de carisma, etc. Entonces, sí. cada uno se basa en, en un metajuego de, de mazo muy diferente del resto. Se supone que en la versión de draft tú puedes hacer que cualquiera coja cualquier tipo de de dados y, y juegue con, con las cartas que vayas drafteando, que es yo creo uh -huh. que una manera también que puede ser muy divertida de jugarlo. Y básicamente robas eh, cinco cartas, al principio robas las las que quieres, o te, te dan un consejo de, de mano a robar y tienes dos, dos acciones, una acción principal y una... Pero roba,
0: con... robas las como robas, o sea, no robas de un mazo, sino que eliges de tu mazo las cinco que no, quieres así. para empezar.
1: Sí, eso es al principio. Tú robas las cinco que tú decidas, o eso pone en el manual, ¿vale? Y te sí. dan un consejo para las, para las primeras partidas que sí, bueno, te vale.
0: Sí, sí, pero que tú la, el modo de partida es que tú tienes tu mazo, sí. cogerías las cinco que tú quisieras y a partir de ahí ya sí que es un mazo en el que vas robando, ¿no? Es Barajas así. y vas robando.
1: Tienes dos mazos, ¿vale? Uno es el mazo global del que tú robas, que vas a robar eh, hechizos, y tienes otro mazo que es un poco eh, las cartas que va a poder invocar o que son más ligadas a tu Fénix Born, ¿vale? Uh -huh. Son criaturas que va a invocar siempre, que nunca mueren, nunca eh, se descartan, etcétera. Siempre van a estar disponibles, uh -huh. porque siempre van a combar. Es lo que va a hacer el, el combo del Fénix Born, ¿vale? Por ejemplo, <coughs> hay una, un Fénix Born que te invoca un, una marioneta, una marioneta ensangrentada, y tú la puedes... Eh, te, al final de cada turno te, te da heridas, pero la puedes matar muy fácilmente para combar con otras cartas que van a hacer daño a, al oponente. Entonces es mucho de combar eh, eh, las cartas eh, utilizando los dados. Uh -huh. ¿vale? o sea, que no deja de ser un motor de, de dados para invocar las, las cartas.
0: Porque los dados es como el maná ¿no? que tienes, entiendo. Sí,
1: sí, tienen diferentes caras, ¿vale? que tienes, eh, eh, en un dado tienes la cara del dado que puede representar eh, 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 la magia básica, digamos. Tienes eh, un, una que está por encima de la básica y la supertocha, que viene una. ¿vale? Sería como sacar un 6. ¿vale? Entonces, eh, hay ciertas cartas que requieren eh, que tú tengas eh, acciones básicas, o sea, caras de dado básicos, eh, avanzadas y supertochas. Uh -huh. Entonces, con eso, tú vas decidiendo qué es lo que quieres poner en la mesa. Aparte que cada una de las cartas te coge o la acción principal o la acción secundaria. Y siempre puedes jugar esas dos acciones. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, pues muy bien. Y
0: entonces tú tienes hechizos y luego eh, criaturas que invocas, ¿no?
1: Efectivamente. En tu mazo sueles, además... Eh, una de las cosas que, que está muy bien también es que cada Phoenix Born eh, está limitado en cuanto a hechizos que baja y, en, cua y en cuanto a unidades eh, de ataque que puede tener. Entonces a lo mejor te dice que el Phoenix Born que estás jugando solo puede tener cuatro libros de hechizo en total y cuatro unidades. Lo bueno es que los libros de hechizo cuando tienes más de una copia se estaquean y no cuentan como dos sino que cuentan como uno único pero lo puedes utilizar uh -huh. dos veces y otros que al estaquearse te dan beneficios es decir si normalmente te cuesta un dado de ac o, o seis dados admetamos, un, un monstruo uh -huh. pues te dice si está focuseado o sea si tienes más de una unidad de ese de ese está chico, te cuesta
0: <risa> si está focuseado sí, te <risa> bueno, costaría sí. uno menos Sí, es sí.
1: Mi, mi Spanglish
0: bueno, no, es que en estos juegos pero bueno, ya sí, tapeado, focuseado está sí. bueno, está bien bueno, pues es un ¿no? de duelo de, de, de esto, no. Yo el único así defecto de que le defecto de entre comillas tiene nada más tiene un arte súper chulo y es muy bonito el, y el estéticamente, pero incluso ya no las imágenes que lo son, sino la estética de las cartas, es decir, la eso se llama el diseño gráfico más que el arte. Eh, a mí me gusta mucho, la verdad que, que es una pasada. Yo el único defecto que le veo entre comillas es que parece que tiene bastante texto, ¿no? Eh,
1: eh, a ver, tiene bastante texto, pero no es un texto que digamos como pueden tener no, no, de sí, Mace Wars, ¿vale? O sea, a complejidad yo creo que el Mage Wars sería mucho más complejo a la hora sí. que de, sí, de jugarlo. Pues mira, Esto, tú... al, al fin y al cabo, eh, te viene muy bien explicado en la carta y no tienes tantas referencias eh, como puedes. No, tener bueno, sí, a igual un es que, glosario, es que
0: eso, eso del Mage Wars, sí, yo me estaba refiriendo un poco a la dependencia del idioma. Lo del Mage Wars no es dependencia del idioma. Eh. O sea, tiene dependencia del idioma, pero lo que tiene es una cantidad de glosario de reglas que no hay sí, quien lograr. Sí, sí, da, da igual que... Es que a mí me da igual tener unas... Español que en inglés porque me da igual, porque me tengo que aprender lo que significa, yo que sé, incinerador. ¿sabes? ¿Sí, no?
1: Pues aquí lo que viene muy guay es eso, es que no te tienes por qué aprender todo. Y, sí. y los diferentes mazos que vienen vienen muy bien preparados para combat, para poder jugar. Por ejemplo, hay, hay otro Phoenix Bond que lo que te hace es eh, uno de sus hechizos principales de clase, digamos, es invocar a una serpiente y cada vez que se marcha del juego un, una unidad... Eh, la serpiente gana un, un, una, un bonus de ataque como si se lo comiera y fuera creciendo y cada vez más fuerte. Uh -huh. Entonces tú te dedicas todo el rato a intentar sacar criaturas a matar las tuyas para que crezca la serpiente etcétera. Porque el
0: objetivo final al final es hacerle daño al rival como en un Magic por ejemplo. Como en un
1: Efectivamente, un sí, es quitarle los puntos de vida uh -huh. vale, tiene X puntos de vida y tienes varias maneras de conseguirlo eh, o le quitas la vida mediante ataques o eh, llega un momento que si no tienes más cartas para robar de tu mazo, cada vez que tengas que robar al principio de tu turno, te haces tantas heridas como cartas que no puedas robar. Vale. Otra de las cosas muy chulas, y ya termino, eh, o sea, no, no me siento muchísimo más, es el, el ataque. ¿vale? Eh, tú puedes decidir o bien atacar a una unidad, vale, que en ese caso eh, defenderse solo se podría defender la unidad, o bien a atacar al Phoenixborn. Born. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando atacas al Phoenixborn, Born, ¿vale? que es el, el, la unidad principal, eh, el, el jugador puede elegir defender con sus unidades. ¿vale? Pero cuando atacas a una unidad en concreto, solo pueden defender los que tienen el Taunt. ¿vale? O sea, el, el Taunt no. sería eh, una especie de habilidad de defensor. Entonces, si, si ves que tiene mucha gente tocha pues vas a por las unidades que son muy fuertes para, para liquidártelas en cuanto antes, en vez de ir a su... A sí, su... Sí, sí unidad principal y, y bueno y tiene mecánicas muy guapas como que el atacante pone un, una ficha de, de cansado en la unidad que ataca y tú puedes contraatacar pero si contraatacas también te pones una ficha con lo cual ya no puedes ni bloquear ni defender bueno eso es típico de cualquier de cualquier juego de cartas digamos sí yo
0: entiendo que es un al final tampoco es que haya reinventado la rueda pero bueno le ha dado una vuelta de turca más ha metido el tema del mana viadados y tal y,
1: ¿Y, eso y bueno, luego pues.
0: si está si está bien sabes hay las diferentes facciones y está bien equilibrado y tal, no sé qué, pues muy, muy divertido. yo La verdad es que me llama mucho la atención, sí que eh, preguntándole, porque además el autor es muy majete y tal, y preguntándole por Twitter y eso, comentaba que, que estaban mirando a ver si hablando con alguna editorial y tal para sacarlo en, en español. Esto ya sabemos que es muy peligroso, de hecho tengo, tenemos pendiente cuando volvamos a hacer los programas en los que hablamos de, de un tema y tal... Uno de los temas que me gustaría hablar es el tema de las, las traducciones, las ediciones españolas, etcétera y, tal. y de bueno, pues al final digo que es peligroso porque sencillamente porque, por, bueno, porque se puede retrasar. Pues todavía estamos esperando el Maze Wars, por ejemplo. Eh, estamos esperando el Robinson Crusoe. Estamos cada uno. Además, voy nombrando diferentes editoriales para que. Pero bueno, son juegos que han salido hace un montón de años, que están anunciados desde hace muchísimo tiempo y que por H por B siempre se retrasan. Y son juegos que, por supuesto, tienen ya varias expansiones y todavía no han sacado el básico y no tengo claro yo que cómo van a funcionarlas. Si, si van a sacar luego las expansiones, si las van a sacar enseguida o si van a tardar otros dos años en sacarlas. Entonces, bueno, el tema de, de las ediciones en castellano, pues bueno, sí. Pues que es, es, es delicado, es un tema delicado.
1: Sí, hemos visto que alguna editorial sí funciona bien, ¿no? Que te saca el básico y en serio ya te saca un montón de expansiones.
0: Bueno. Claro, pero bueno, yo también entiendo que para la editorial eso no es el modelo ideal, porque es un riesgo, asume triple riesgo, pero claro, también para el jugador dice, joder, comprarme un juego. Este tiene pinta de que yo ya he visto que decían que iban a sacar alguna cosilla más y tal, y Hombre, tiene pinta se presta, de que.
1: Eh, o sea, sí, se presta claro. Ahí. Ah, es, es una pasada, o sea, lo, el hecho de probar cada facción y mola mucho y si sacan más facciones... Claro, pues
0: al, fin, las... al, final se, al final se asemejará al Miss Wars. no serán expansiones como un LFG, pero bueno, una al año a lo mejor cae. Entonces, claro, pues si, si eh, tú sabes que la editorial que lo saca no tiene claro que vaya a sacar las expansiones, pues dices, macho, luego mezclar cartas de diferentes idiomas, pues en los 90 con el Magic lo hacíamos, pero yo las tenía hasta en italiano y francés, pero hoy en día ya no... No, eso no sé.
1: creo que no se va a, a destilar mucho en, e, en este juego en concreto, supongo.
0: Por eso. Bueno, pues es eh, un juego muy, muy interesante. Este a mí me tiene bastante, bastante a ver si lo pruebo contigo, y bueno, me tiene bastante Así que, bueno, te que.
1: Te va a gustar bastante, además. Ya,
0: seguro que sí. Pues estábamos hablando de... Bueno, ¿quieres decir algo más? O...
1: No, yo creo que ya he hablado bastante, ¿no? Que después si dices no, que no. nunca hablo, ya...
0: <risa> Tampoco tanto, ¿eh? hable para todo. Pero bueno, que hay bastantes de los que hablar. Eh, pues nada, que estábamos hablando de lases, Risos de Phoenix Born, de Isaac Vega. Eh, ahora mismo, como referencia, tiene un 8 con 11 en la BGG con más de 500 votos, así que no está nada mal. Como eh, contrapartida al juego de Gabriel, yo voy a hablar ahora mismo de un Eurogame que tengo calentito, calentito, hace hace solo una hora, hora y media que me estaban pegando una paliza insufrible a este juego así sí, que sí, sí, la, sí. Tengo, la tengo bastante bastante fresquito que es el, el Burano que es eh, Burano eh, es un juego de creo que son coreanos aunque no estoy seguro de Yu cheng Seng y Eros Line o Lin. eh, La editorial es Emperor S4 Games o eh, Emperor S4 Games del año 2015 también sale para Essen, de 2 a 4 jugadores, y de 90 a 120 minutos. Bueno, los 90 van a estar difícil de conseguir. Eh, nada, no, no tiene texto ni tiene nada. Y es un juego que trajeron a Essen, trajeron pocas copias, se agotó enseguida y que la verdad es que ha estado ahí bastante, bastante demandado. El primer Sí, este voló, este voló, porque debían tener muy pocas copias, además. Eh, bueno, ¿cómo explico yo esto? Me llamaba mucho la atención, ¿no? Es que es complicado de explicar. Yo me, además me he cogido el manual esta mañana porque, eh, me decía, no, vamos a, cuando quedamos tal, eh, mejor leerse el manual antes porque así llegamos y empezamos a jugar y os explican cuatro cosas y se empieza a jugar. Y entonces digo yo, bueno, hoy voy a ir de chico bueno y me voy a leer el manual antes. Eh, madre mía. Madre mía. Además, mientras me estaban explicando Arrays y cosas de programación y no sé qué, y no me enteraba de nada. Ni de una cosa ni de la otra. El manual... El juego es muy raro. Es que es un juego muy raro. ¿Qué tiene este juego de interesante? Eh, para empezar, si veis imágenes en la BGG, es súper vistoso. vale Sí, es muy bonito. Es muy bonito el juego. Tiene unos... Eh, es que tiene como muchas mecánicas. Eh, la mecánica principal es que cada jugador tiene una serie de cubos de colores eh, son cubos muy grandes además deben tener como 2 centímetros y medio por 2 centímetros y medio, algo así, son cubos muy, muy muy grandes, yo no he visto cubos tan grandes en, en juegos, de no son cubitos pequeños los típicos, tal sino que son grandecitos bueno, pues con esos cubos hay de cinco o seis colores diferentes de no concretamente hay de seis colores diferentes eh, y entonces eh, bueno, tú con esos cubos vas a tener que hacerte una pirámide, una pirámide pues la base es de 3x3 el siguiente piso es de 2x2 y el último piso eso es un solo cubo, ¿vale? Qué gilipolle, ¿no? un cubo, un cubo con, o sea, una pirámide de cubos. Bueno, pues esos cubos van a determinar las acciones que puedes hacer. Tú, cuando vayas, sea tu turno de hacer acciones, solo puedes sacar los cubos que ya están descubiertos, como si fuera un. ¿Cómo se llama? Un eh, joder, el juego este de los chinos de quitar fichitas que van tapando. Bueno, como, eh, me da igual, como sea un Wonders Duel. Eh, joder. No, es, no sé cómo se llama el Janssen no, Jans no es. Bueno, da igual. Muy mal este. Tal. Eh, el caso es que tú, al, es, al ser una pirámide, ¿no? Entonces tú, pues, en el primer turno solo vas a poder quitar el cubo que está encima. Luego vas a poder quitar en los siguientes turnos, pues los cuatro que están, ya están descubiertos, los del segundo piso. Y según vas descubriendo, pues vas a poder ir quitando distintos cubos, ¿vale? El color del cubo determina la acción que puedes hacer, ¿vale? Hay tres acciones diferentes. Y a su vez, eh, en cada una de esas acciones, hay dos de los seis colores posibles, ¿vale? Entonces tú cada acción la vas a poder hacer con dos colores. Pues a lo mejor la acción de pescar la puedes hacer con los cubos amarillos y los cubos eh, rosas. Y la acción de recoger dinero, pues con los cubos azules y los cubos naranjas, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues es el, el color del cubo determina también lo que vas a poder hacer. Entonces tú tienes que planificarte un poco las acciones que vas a querer hacer ese turno y el orden, en teoría, en el que vas a querer hacerlas para no, si quieres coger dinero, tener cubos de los de coger dinero disponibles. Que no se te queden debajo de la pirámide, ¿no? Hasta ahí, con Bien, ¿no? Esa es un poco la idea de la mecánica.
1: Bien, bueno.
0: No, no, hasta ahí dices, joder, guay. Ese cubo que coges además lo colocas en el tablero con unas reglas específicas y según lo colocas, pues además puedes luego ponerle una loseta encima y consigues bonus, etcétera. Bueno, bien. Dices, bueno, joder, esto la verdad, bien, pero es demasiado fácil. porque lo vamos a dejar aquí, no? Que se te un juego muy majete, una horita, tal, colocando cubos y tal. No, no. Eh, tiene más, tiene más. Eh, las tres acciones que puedes hacer, hay una que es coger dinero. Esa es la fácil, ¿vale? Esa, tú coges dinero, pues perfecto. Hay otra que es pescar. No, es que esto no voy a ser capaz de explicarlo en un podcast, es imposible. Eh, no, no, hay, no hay manera. Eh, bueno, hay otra que es pescar. Entonces... Eh... Es que es la leche, porque en función, luego tú tienes una especie de rondel de trabajadores que de, además, ti, bueno, son como trabajadores y tienen unas flechas de colores que es que no puedo explicarlo, no sé cómo hacerlo. Eh, bueno, que se complica mucho, que esto sería demasiado fácil y le meten como tres capas más de complejidad y de, y de, sí, de retorcido.
1: Pero es una complejidad añadida que, que mola o es una complejidad... No, en mi, opinión,
0: en mi opinión, y no solo mía, porque bueno, yo sabéis que en esto soy sospechoso, eh, incluso con la gente que está jugando y el que sabía comprar el juego y tal, no, termi no terminamos de entender eh, por qué es así. O sea, yo creo que no lo es un juego que no lo vamos a llegar a dominar nunca y que no lo vas a poder controlar. El caso es que tú después tienes una especie de, de, de rondel. Ese rondel va, eh, va señalando eh, tres colores posibles. Entonces, bueno, pues los últimos tres colores que tienes descubiertos, ¿vale? Entonces, ponte que te señala el rosa, el blanco y el verde. Pues cuando tú haces la acción de pescar... Eh, esos colores determinan, los colores que tienes disponibles, determinan eh, un poco el bonus que vas a recibir. Si recibes más o recibes menos, ¿vale? Hasta ahí uf, también podría decir, bueno, vale. O sea, yo cojo mi cubo de pescar, lo coloco y según luego el rondel de trabajadores que tenga disponible, voy a pescar y, y entonces, me, según los colores que tenga vistos, pues me da unas cosas o me da otras. Pero es que después... Después, como has ido a pescar, colocas pescadores. Con lo cual, colocas nuevos trabajadores, con lo cual ese rondel se gira y para tu siguiente acción, los tres colores que tienes disponibles no son los de antes, sino que han cambiado porque has girado el rondel. Bueno, movidón. Eso para pescar, porque luego para ir a tejer, es otra cosa, para ir a tejer redes, creo que eso no sé qué, es el, otra cosa totalmente diferente y sobre, que complica, no sé, es muy raro. Es muy raro. Muy raro. A, mí no me, a mí no me ha gustado, me he quedado fuera más muy pronto... Eh, el caso es que, no es que no me ha gustado, sobre todo no he entendido por qué lo han sobrecomplejizado tanto. O sea, la mecánica de la pirámide, de los cubos, cómo los colocas, es decir, las imágenes que vais a ver en la BG, que queda súper bonito, de cómo luego queda así como una ciudad, así con varios pisos y tal, queda guapísimo. Eso está muy bien, pero luego tiene como una segunda capa de complejidad de cómo se solucionan esas acciones. Que no tiene mucho sentido, además no son reglas intuitivas, luego hay una parte que son mayorías, pero luego hay otras que no son mayorías, que son bonus, pero tienes que descartar cubos y luego recuperas cubos en función de los trabajadores que te quedan y de los colores que no sé qué. Bueno, es un lío del carajo, ¿eh? yo de verdad que no, no, no sé en qué momento puedes llegar a controlar el juego. Es, es interesante por ver la mecánica esta, por conocer la mecánica esta, cómo funciona, pero luego no, no termino de... Yo no sé. Que no. Sí, que no,
1: que no termina de enganchar del todo, o sea, que sí. Que, que me pasó
0: un poco como conocer. con me pasó un poco como y creo que es un caso bastante más grave este. Me pasó un poco como con Solkin cuando jugué Solkin, dije, vale, eh, pero no entiendo por qué en los diferentes millones de tracks cada uno de una manera. Luego hay que puntuar en las máscaras, pero también hay que conseguir subir en las pirámides y luego compras una loseta de edificio que o de bueno no sé si son edificios o que eran que hacían no sé qué que con banco no sé cuántos pero encima, además, si te pones aquí, tienes que pagar porque te pones por delante y luego te giran. Bueno, ¿no? Como diciendo, joder, con la mecánica simplemente de las acciones ya estaba bien, porque luego complicas todo con 27 formas de puntuar y tal? Bueno, pues en este me pasa eso, solo que la diferencia es que el Solkin, si llegué a comprenderlo, simplemente no me gustó y este es que yo creo que no lo puedo comprender, o sea, no, no soy capaz, o sea pero no porque sea tonto, de verdad. Luego voy a hablar de otro Eurogame muy duro, muy tal, muy tal, y que me gustó, no es mi estilo de juego, pero que no tiene nada que ver, ¿sabes? Es que esto me ha parecido interesante, muy bonito, muy tal, pero luego, macho, el resultado, y de hecho... Iba a mirar ahora la BGG y creo que anda con un. Ya tiene, ¿sabes? Tiene solo 69 votos, pero tiene un 7,26, que con 69 votos es bastante, nota bastante baja. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Es que sea un, una nota malísima, pero de, para ser un pelotazo no, no llega, ¿no? Entonces, bueno.
1: Bueno, o sea, que no ha sido tan pelotazo, ¿no?
0: No, 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 no. la verdad es que no. Además, de hecho, este tenía muchas ganas porque ha sido un juego muy raro que, mucha, que no se ha podido conseguir, que no tiene prácticamente distribución y la verdad que, que la gente andaba muy hipeada con él y la verdad es que bastante frío. De hecho, la persona con la que he jugado me había dicho, mira, de todos los que he probado, que había probado el de Galleries, el Mombasa que lo juego tal, el Nippon, etcétera, dice, el que menos me convence es el, el Burano y la verdad es que yo de los que he jugado de estos le doy la razón, ¿eh?
1: Pues mira que a mí me había llamado la atención un montón antes de ir a Essen por, 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 por el colorido, por, por las fichas, por el tablero, por todo. Sí. Y me estás no
0: y la, meca y la mecánica es interesante, la mecánica principal, pero dices, joder, si la mecánica, macho, la habéis conseguido, tal, es, mola... Porque claro, tú luego haces esa pirámide en función de las acciones que quieres hacer, pero es que luego las acciones que quieres hacer... Hace, eh, porque cambia, giran los. Eh, bueno, hace que te gire lo de los trabajadores, con lo cual luego es realmente es incontrolable. Al final la pirámide la haces un poco, pues como puedes, pero es que luego no te he dicho, porque dices, no, es que en este turno el naranja y el verde es pescar, pero en el turno que viene eso se baraja y a lo mejor el naranja y el verde no es pescar, ahora es coger dinero. O bueno, el naranja, o el naranja es coger dinero y el verde es tejer redes y ahora pescar es el rosa y el azul, ¿sabes? Y tú resulta que por cómo lo has hecho antes, ahora solo tienes un cubo azul y uno rosa. Sin embargo, tienes cuatro verdes, yo qué sé. ¿Y tú qué sabías cuál iba a ser? Es que no, es que no tiene ningún sentido. Es que es una cosa, pues eso, de, de coreanos, tío. Yo no entiendo. Pero bueno.
1: pero entonces la planificación es nula, ¿no? Porque si se baraja es... Nula no,
0: nula no, pero y yo creo que es absolutamente incontrolable a lo mejor es de estos juegos que si los juegas en modo, no digo en modo random pero en modo fluido y a ver qué sale pues lo llevas mejor, como minimización de riesgos o optimización de acciones puras y duras pero sin una larga visión pero yo creo que tampoco, luego vas muy muy jodido, pasa una cosa interesante que tiene es que tú cada turno puedes hacer de una a cuatro acciones, ¿vale? La primera acción te dan una pela, con lo cual siempre la puedes hacer, pero la siguiente acción ya te cuesta tres. La, otra, la, la tercera acción te cuesta otras tres y la cuarta acción te cuesta cuatro. Entonces tú puedes salir desde un balance de más uno hasta un menos nueve. Es decir, si solo haces una acción te llevas una pela, pero si haces... Eh, Cuatro acciones en realidad pagas nueve, ¿no? Entonces, eso sí es interesante, tiene una economía ahí que va muy ajustada. Entonces, si quieres hacer más acciones, te cuesta más dinero, sin notar eso, bueno, eso está muy bien. Pero bueno, luego, complicado, ¿eh? complicado. No sé, sea, yo la verdad es que no me, no me ha convencido mucho. Eh, desde luego, no recomendaría a nadie que hiciera locuras por conseguir este juego. Sinceramente, si lo puede jugar y tal, pues perfecto. Porque bueno, es interesante conocer la mecánica y tal, pero que nadie se vuelva loco con esto que, que luego lo va a sacar a la mesa una vez. O sea, ya te digo yo. Pero mi opinión, este, para, que no, para que luego no digan que nos gusta todo, ¿eh? pero bueno. Eh, en fin, pues nada, pasa al siguiente, algo que te haya gustado que si no...
1: Que me haya gustado, ¿no? la verdad es que venga, vamos a seguir con, con otro euro así un poco duro, no que va a ser el, el Galerist.
0: Este sí, ves, esos otros los que habían probado y me han dicho que, que bastante bien.
1: Sí, yo la verdad es que me he quedado con... Con muy buenas sensaciones.
0: Bueno, pues a ver, le hago yo la ficha, si quieres, de Galeris, bueno. del famosísimo autor portugués Vital Lacerda, que es portugués, ¿no? No me lo estoy en inventando. Eh, eh, que, que, bueno, que tiene unos juegos bastante duros, el Vinos, el Vital La Cerda, el CO2, etcétera, son especialistas en juegos bastante, bastante duretes. El artista es Ayan O'Toole, eh, el publi... ya voy a decir el publicista, eh, el editor sigue el Griffon Games, que la verdad es que este año ha dado bastantes saca bastantes juegos, eh, pues eso, año 2015, de uno a cuatro jugadores, no sabía que se podía jugar en solitario, de uno a cuatro jugadores, 120 minutos, estos no, no ponen lo de los 90 ya ni disimulan, 120 minutos y un juego de eh, economía, worker placement, eh colección de sets, etcétera, ¿no? Y, bueno, es un juego en el que simulamos tener una galería de arte y, bueno, pues descubrir, creo que descubres nuevos artistas, compras sí. arte, vendes, no sé qué, ¿no? Subastas, imagino, ¿no? cosas La de
1: verdad es que las acciones son inmensas. O sea, solo hay cuatro acciones en el tablero, pero enseguida ves que puedes hacer un, un porrón de cosas, porque cada acción se divide en dos y, bueno, es puedes hacer de todo. Uh -huh. Entonces, la, la mecánica principal yo creo que es la de, la de colocación de trabajadores. La, la, el, los puntos de victoria no dejan de ser las monedas y entre más dinero consigas, eh, pues mejor, porque te vas a hacer con la victoria. Pero yo creo que la, la mecánica principal es la, la colocación de, de trabajadores. Porque eh, es lo que has dicho tú, ¿no? Tienes varias acciones. Una que, eh, que es descubrir a nuevos artistas. Uh -huh. ¿no? y eh, comprar sus cuadros. ¿vale? Tú si descubres a un artista, te llevas su firma eh, y cuando compras el cuadro bueno, tienes varias mecánicas para subir la, la influencia de, del pintor o del artista, escultor, fotógrafo, porque tienes diferentes categorías de arte, no uh -huh. solo no es arte de pintura. y te, te llevarás la firma y tienes que ir subiéndole la reputación o la fama a ese, a ese artista para que el cuadro se venda eh, más caro. ¿no? Entonces es un poco eh, un, una subida de reputación que van a intentar realizar todos, porque, claro, si ven que hay un artista eh, que puede subirle la, la reputación, van a intentar coger también un cuadro. Solo hay dos firmas por, por, por artista. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué puedes conseguir? Es decir, hay dos, dos categorías diferentes, los artistas azules que son los que mmm, compras más fácilmente las obras al principio y los rojos que son un poco más más complicados. Sí, entiendo que son
0: novatos y consagrados, ¿no? Sí,
1: algo así. Entonces tú es más fácil que te lleves un cuadro de un artista poco conocido y los rojos digamos que ya son un poco famosetes. ¿no? Bueno, pues aparte de eso también tienes la gestión de tu galería porque tienes a, a, a visitantes que van a una plaza central y que tienes que hacer que vayan a, a tu galería. Ahí entra un poco... Un poquitín de puteo, porque eh, hay acciones que requieren que estén en el lobby de tu galería, o sea, sí, en el lobby de tu galería y otras acciones que requieren que estén dentro de tu galería. Eh, los maples que están dentro de tu galería ya no se pueden mover hacia afuera, salvo las acciones de comprar, bueno, acciones específicas, ¿no? Pero lo interesante es que puedes sacar a Mepples del lobby de una galería de otro jugador. Y ahí empieza un poco a putear entonces eh, le, le puedes quitar gente para que sus acciones sean un poco menos eh, hay pocas me parece con el lobby pero puede putear bastante después también tienes otra acción que te permite subir la fama de, del, del artista eh, o, o cuál era otra o subir tu eh, no, no me acuerdo cuál era la otra acción de ese. Y después tienes otro track de colocación de, de trabajadores para un sistema de subastas que te va a dar puntos. Al principio, eh, digamos que colocas, es, es un poco loco porque tiene 10.000 acciones, o sea, tiene pocas acciones en el tablero, pero que se diversifican un montón. Entonces, sí, al final son...
0: Sí, Entonces, digo que al, pina, que al final son como, en, como mezcla de muchas cosas, ¿no? Eso es de que a este hombre le critican siempre eso, ¿no? Que al final son millones de mini reglas de tal que, bueno, que hacer sí, un la... poco en la explicación. Y...
1: Sí, la, la verdad, ostras, la explicación nos, nos llevó su tiempo, ¿eh? que estuvimos, sí. es, pues, en, sin bromear, hora y media. Pues, hora y media
0: mundo. con la explicación, no, joder. Sí, sí, sí.
1: bueno... Eh...
0: Sí, despacio y tal y mirando y decido, Sí, bueno.
1: efectivamente no, no al ritmo bueno, que ya. me hubiera querido
0: Pero bueno, ahora y media, joder ya sobre todo os veo que tenéis moral porque vamos, yo no sé si me hubiera <risa> resistido digo, joder.
1: Bueno, fue la primera vez para todos, entonces no sabíamos cómo iba eh, el propietario del juego tampoco fue un poco divertido, hicimos cosas mal bueno, ya sabes, ¿no?
0: Sí, eso, bueno, eso es normal
1: y, y bueno es lo que tiene. Entonces, uh -huh. mezcla un montón de mecánicas, pero es muy chulo el juego. La verdad es que las mecánicas yo he encontrado que, que, que representa bien... O, o sea, es, es un Eurogame, pero sí que sentía que pues de, descubría artistas, atraía gente a ver sus obras, que... O sea, sí, sí que te mete.
0: Eso es me fundamental. Muy... A mí eso me parece fundamental. Yo, por cierto, no sé si lo he dicho, no sé de qué va el Burano. ¿Eh? no sé no, no sé qué valora ¿no? O sea, no sé de poner de mover cubos ¿no? pero literal o sea, no, sé.
1: no aquí tienes un montón de cosas no es solo mover cubos y, y, y tienes que pensártelo muy bien lo que quieres hacer en cada acción no puedes repetir acciones de un turno a otro eso parece un poco obvio lo que sí tiene muy guay es que si tú echas a uno de una acción le das como una acción extra pero que la tiene que pagar vale o sea la paga un poco no muy caro pero sí que la paga entonces también tienes muñecos en tu propio tablero personal que son como tus asistentes que envías justamente a las subastas internacionales o a que tu galería coja un poco más de reputación, son bonus que te llevas para el final de la partida. Después no puedes comprar una obra si no tienes cartas en tu tablero que te permitan llevarte eh, justamente una obra de ese tipo que es como si estuvieras eh, amoldando tu galería para, para exponer una obra de, de esa categoría, ¿no? Uh -huh. o sea, que si expones una escultura tengas pues el pedestal para mostrarla y tal entonces mola mucho mola mucho porque cada acción encima te va recompensando con cosas no es es, es muy divertido es, es muy duro la
0: pero que no son acciones aisladas sino que no es hago esto y me da tres puntos, sino que hago esto, me da tres puntos, pero aparte me permite luego conseguir esto otro, etcétera, ¿no? Que, es, que es muy hilado, muy ¿no? Que eso, eso está no, muy bien.
1: La verdad es que estaba muy hilado, o por lo menos eso es lo que me pareció a mí, ¿eh? pero yo como soy más de plástico, no, no me hagáis mucho caso. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, pero este estuvo muy bien. La verdad es que uh -huh. es todo súper hilado, todo, todo muy bien maquinado y lo único un pelín así un poco enrevesado fue al final, fue la subasta de los... Un poco, pero porque lo entendimos mal, yo creo, la subasta internacional y la, y la puntuación de, de una de las acciones. Pero aparte de eso, la verdad es que todo muy, muy sencillo de entender. Pero aún así todo fue, fue, fue durete, ¿eh? que estuvimos unas no, horas sí. jugando, me parece.
0: Joder. Hombre, la verdad es que los juegos de los que estamos hablando hoy... Tela, ¿eh? Porque se si habla... Bueno, no sé si quieres decir algo más. Yo de este Galeris lo único que puedo decir es la edición me parece espectacular. O sea, alucinante. Eh, bueno, una, una caja inmensa. No sé cuánto mide la caja, pero vamos.
1: Es, es bastante grande, sí. Es muy
0: grande y pesaba, creo, calcular sobre los 7 kilos. Eh, sin exagerar, lo digo sobre todo los 7 kilos porque eh, me acuerdo... No, bueno, 7 kilos, no, mira, aquí pone... Pues no estoy exagerando. Aquí pone cuatro más o menos. Eh, pero bueno, ya cuatro kilos ya está bien. Para un Eurogame no... tal. Eh, pero vamos, que eso. Y luego los componentes, todo la, Bueno, no, la verdad es que un aspecto gráfico muy chulo. Tiene más como unos, como unos atriles ahí para poner las los obras de arte y tal. Y luego el el inserto que tiene tapa, que hoy vamos a hablar de dos juegos con inserto con tapa, que es una sí, pasada. Eso mola, ¿eh? Eso mola muy bien, eso mola muy bien. Y nada, la verdad que esto también es otro que me llamó mucho la atención, aunque me ha, me ha dejado muy frío eso de la hora y media de explicación, que vale que la podréis optimizar, pero bueno, que la vais a dejar en, en 45 minutos. No, no, no yo,
1: yo creo que se puede hacer en media hora fácil, ¿eh? Sí. Ah, sí, porque, o sea, ya te digo, fue la primera partida, ves un montón de cosas que al principio no, no consigues eh, ligar, dices esto, pf, qué coño sé, es? estás delante lo de... de...
0: ¿Y lo de jugar en solitario? ¿te ¿Haces una idea de cómo puede ser? O?
1: Pues lo estuvimos mirando y al final no, no se marchó después de las tres horas y se sí. me o sea, dijo, me marcho para mi casa. No, La verdad es que su, supongo que será intentar eh, obtener el máximo beneficio. Máximo, sí,
0: la, en, la, en la un familia. número de turnos, bueno, un tal, sí, bueno, sin mucha, Pero bueno, para probar a lo mejor, para aprender el juego y tal, puede estar bien.
1: Sí. Pero ya pues tengo bueno, que, se puede explicar en media hora, eh o sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es, te, es como que te. Ab, ab, ¿Cómo se dice? Te abruma. Sí, te abruma la cantidad de cosas que puedes realizar sí. y la cantidad de cosas posibles, que, que, que hay un montón. O sea, pero creo que con este autor la, la gente ya está acostumbrada. O sea, sí, pero
0: el, bueno, luego si las acciones, también... si aunque sean muchas acciones, si las acciones luego no son complejas. Eh, quiero decir, si son acciones que luego vienen bien explicadas en el tablero y se resuelven más o menos eh, con sentido y... Y todas con el mismo. Pues es que eso es, otra, eso es lo que le pasaba un poco al Burano. Es que la, la acción en sí eh, es lo de menos, lo del cubo. Es que luego la acción era es súper compleja de resolver. Entonces, bueno, pues ahí. Tal. Entonces, sí, sí, da igual que, que tenga mucha, muchas reglas. Eso le pasa mucho a los juegos de Blada, por ejemplo. Los juegos de, de, de Blada tienen bueno, unas reglas que dices, bueno, te lo lees y dices, madre mía. Pero luego las reglas son como súper evidentes y todo funciona muy bien y, y son soluciones sencillas y todo encaja bastante bien. ¿no? Entonces, pues al final la lectura del reglamento y la primera explicación sí es un poco dura, pero luego el juego va muy fluido. ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es importante en estos juegos también. No, ya
1: digo, las acciones son pocas y una vez que las entiende son muy rápidas de, de coger el truco y de, y de seguir adelante con el juego. Lo que pasa es que en primeras partidas no, no es así, o sea, ni de broma. O
0: sea, normal. Bueno, pues este de Galleries, de Vital la Cerda, ahora mismo, para referenciar con los demás, un 8,46 en la BGG sobre 200 votos, que ya bueno ya es una, un buen mostreo, eh, no está mal, y un 8,46 es una, una gran nota.
1: O sea que... No, ya te digo yo que, que este merece mucho la pena. O sea, uh -huh. es, yo creo que sería una, una de las cosas que sí me llegaría a comprar. Uh -huh.
0: Pues estupendo perfecto. Venga, voy yo con el siguiente. Voy a darle a otro Eurogame, para que no digan. Este programa le voy a tener que poner otro, en otro feed, en otro, en otro podcast. El
1: siguiente mío también va a ser un Eurogame, o sea que... Apaga y
0: vámonos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa
1: con nosotros?
0: Pues este tela, ¿eh? porque este es Eurogame seco, seco, seco como la mojada. Este es el Mombasa. Mombasa de, Ali, de Alexander Sister eh, y los artistas son Clemens Franz y Andreas Rech publicado por Pegasus Spill principalmente, de 2 a 4 jugadores. Eh, yo no sé a dos cómo funcionará, yo lo jugué a 3 y muy bien, y me imagino que a 4, fenomenal. A 3 sí que le vi, ahora cuando cuento un poquillo tal, que bueno, hubo una de las empresas que no metimos ninguno mucha baza allí y tal, pero bueno, y estos tampoco se, se esconden, de 75 a 150 minutos. Me parece un poco pasada, 150 minutos. Bueno, puede ser, pero no, yo creo que es mucho. Eh. Depende, hombre, si la gente se para mucho y tal... Hombre,
1: he pero... visto lo del Dice City, a lo mejor no es tanto, ¿eh?
0: Ya, efectivamente, pero pero yo creo que no... no, 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 no o sea, por ejemplo, no lo veo más largo que el Burano, por ejemplo. Eh, no dale. bueno pues este Mombasa, eh, pues si me preguntas de qué va creo que lo sé un poco mejor que el burano se supone que eh, bueno la, se trata de la época de la, de la colonia de, bueno, es colonial en, en áfrica y entonces hay una serie de compañías que están basadas hostia, bueno, perdón, basadas ¿no? eh, que tienen sus, sus puntos de desembarco, sus puntos neurálgicos en diferentes puntos de, de África, no, pues eh, bueno aquí pues, supongo que por eh, condiciones del juego pues lo hacen un poco eh, en las, eh, pues eso en el sur eh, de África se llama eh, Cape Town. Luego hay otra que es la del Cairo, que está como en el norte. En el este hay otra, que no sé exactamente cuál es, y en el oeste no. Bueno, entonces son unas empresas que tienen como sus, sus puntos de entrada en África. El tablero es un mapa de África que está dividido como en zonas y hay una, y cada, cada lateral del tablero representa como una empresa, ¿vale? Esa empresa, eh, pues, tiene una serie de, de casitas que, no, que vienen a ser como puestos de, de avanzados, ¿no?, de esa empresa. Entonces tú eh, vas a ir cogiendo esas casitas de cada uno de los colores de cada una de las empresas y las vas a, ir, vas a ir avanzando por el tablero, expandiendo esas empresas por el tablero. Eh, una mecánica interesante que tiene este juego es que tú no es que tengas una empresa que sea la tuya, sino que realmente en ese sentido se parece un poco a los famosos juegos de trenes, 18xx, etcétera, que tú realmente las empresas son de todos y tú lo que tienes luego que comprar acciones de esas empresas. De esa acción, hay empresas que van a valer más al final de la partida y otras que van a valer menos. Y, bueno, pues a lo mejor eh, una empresa vale muchos puntos, pero si todo el mundo tiene el mismo número de acciones, pues da igual porque el, la diferencia relativa de, de puntos al final de la partida pues no merece la pena. ¿no? Sin embargo, a lo mejor tú una empresa la llevas tú solo y aunque no valga muchos puntos, como solo te da puntos a ti, pues fenomenal. ¿no? Entonces tienes que ver ahí un poquito, oye, pues esta empresa me interesa expandirla, pues esta no, tal, bueno, ese puntito de los juegos así de, de trenes lo tiene. no Luego otra cosa interesante que tiene es que tú sin hablar todavía las mecánicas, ¿eh? cada una de estas empresas tiene un tiene un track debajo, que es donde tú vas haciendo, vas comprando acciones y vas marcando cuántas acciones tienes, etcétera, y ese track aparte, a partir de determinados puntos donde has avanzado, da unos bonus. Pues eh, pues tienes una compra gratis, pues cada vez que hagas tal operación tienes un bonus de más uno, cada vez que hagas no sé qué, entonces eso mola bastante. Y además lo que mola de estos tracks es que tiene, pues claro, utilizas cuatro, uno por cada empresa, pero encima son como de doble cara y encima creo que hay, que hay como ocho no o sé, sea, hay, hay muchísimos, entonces y encima se pueden colocar cada uno en, en cada una de las cuatro posiciones, con lo cual en ese sentido tiene muchísima variación el juego y además son tracks muy diferentes, unos tienes que pagar más para avanzar, otros eh, pagas menos, pero los bonos que tienes son, son peores, etcétera, entonces en ese sentido guay, eh, más o menos se va entendiendo, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuál es la mecánica principal del juego? En este juego nosotros vamos a tener una serie de cartas de acción eh, en la, eh, bueno, las, que se vienen a dividir básicamente en tres tipos de acciones una es explorar vale que sirve para eh, colocar eh, básicamente colocar más casitas o más puestos avanzados de estas empresas en el tablero. ¿no? Entonces, tú usas la acción de explorar, que tiene un, unos bonus, etcétera, y vas colocando acciones. Otras son, las otras tipos de cartas que hay son cartas de materias primas. Con esas cartas de materias primas, pues vas a poder comprar eh, otras cartas nuevas para meter en tu, en tu mano de acciones. Ahora os explico cómo va eso. Y la otra acción que tiene eh, que tienes principalmente, es como un registrador, ¿vale? Se supone, o esto la verdad es que, bueno, es típico los Eurogames, me han metido una mecánica ahí y han una historia un poco rara de que había alguien que tenía que ir tomando registro de todo eso bueno al final es una, es una mecánica que te permite en un tablero personal avanzar en un track que hay que aparte de dar puntos pues eh, te va a permitir luego tener más acciones por turno. Pero bueno, ¿en cómo consiste el turno? ¿En qué consiste el turno? Tú vas a tener que coger inicialmente de todas tus cartas disponibles, que no sé con cuántas empiezas el juego, empezarás con 10 o así. Mmm, tienes todas disponibles y vas a tener que elegir tres, ¿vale? La combinación que tú quieras. Y esas tres las pones boca abajo. Entonces las revelas y esas son las acciones. No exactamente así, pero esas son las, sí, más o menos así, las acciones que vas a tener disponibles en el turno. El problema es que unas acciones dependen de otras. Eh, por ejemplo, si, si vas a avanzar en el track ese que decía de, de puntos, eh, para avanzar más, pues depende de las otras cartas que tengas. Eh, por ejemplo, si tienes una carta de plátanos, pues avanzas más que si no la tienes descubierta. Entonces, bueno, el orden en el que resuelves las acciones es muy importante hasta el punto de que es muy, muy fácil cagarla. Prepararon un turno y por no tener en cuenta una cosa, por despistarte y usar una acción antes que la otra y no sé qué, pues directamente jorobar el turno, ¿no? Entonces, en ese sentido es un juego muy, muy seco muy duro porque la verdad es que no, no, perdona, no perdona nada, no, o sea, no puedes jugar relajado porque tal. Pues, bueno, luego tiene una serie de... Bueno, entonces, bueno, esas cartas cuando las usas, van a unas... Van, se ponen encima del tablero y van como a unas columnas degastadas, ¿vale? Entonces, tú empiezas usando las cartas que son tres filas, o sea, tres columnas, y las pones luego en las tres columnas superiores de gastada. Y luego, al final de tu turno, solo vas a poder recuperar una de las tres columnas, no todas. Con lo cual, si el primer turno utilizas tres cartas, vas a subirlas arriba y solo vas a poder usar recuperar una de las tres cartas que has usado. Y te quedan dos columnas con una carta y una columna vacía, ¿no? que es la que has recuperado. En tu siguiente turno, vas a volver a colocar tres cartas, vas a usarlas y luego van a otra vez a las columnas gastadas. Entonces, ahí puedes volver a coger la misma columna de antes, con lo cual solo recuperarías una carta o puedes coger Cualquiera de las otras dos columnas en las que cada una hay dos cartas. Bueno, el caso es que no solo tienes que preocuparte de las acciones que usas, sino dónde las colocas porque luego van a subir arriba y son las que vas a poder coger, eh, o sea, las que vas a poder recuperar. Entonces, a lo mejor te interesa colocar todas las acciones de explorar en la misma columna para recuperar todas las de explorar y luego hacer una exploración muy gorda o algo así, bueno. Supongo que es difícil de comprender y de explicar, porque tal, pero es un poco. Todas las acciones que tiene el juego son muy medidas y tienes que tener mucho cuidado porque es muy fácil equivocarse y, y de repente empezar a encadenar turnos malos, turnos de jugadas loser y, y tal. Pero, bueno, en ese sentido, la verdad es que, que es bastante apretado. Luego tiene también una mecánica de mayorías. Eh, hay una serie de acciones especiales que solo puedes realizar si tienes la mayoría de determinado elemento, de determinada acción o de o una mayoría concreta en un, en, en un tablero, en una empresa o bueno cosas así. ¿no? Entonces, bueno, bastante, eh, bastante chicha. Eh, a mí me pareció, sin ser mi estilo de juego en absoluto, eh, me pareció que estaba muy bien hecho, muy bien terminado. Eh, me parece un juego bastante duro. Hablan de euro medio, para mí esto no es un euro medio, para mí esto es un euro ya duro, duro de los chungos. ¿vale? Tiene un 3,8 de peso en la BGG, que no está nada mal. Y pero bueno, yo la verdad es que disfruté de la partida. Eh, estuvo todo bastante ajustadete hasta el final. Y quedamos todos ahí bastante, cada uno un poco con estrategias diferentes. Eh, pero bueno, yo que soy, me canso un poco el rollito de los juegos de trenes, pues este es un. le da una vuelta de tuerca en el sentido de, de los juegos estos de acciones y de tal en eh, los que todos compartimos empresas y hay que ver en qué sitio interesa avanzar tú, o qué empresa te interesa expandir, o qué empresa te interesa que se caiga un poco su cotización, etcétera. Todo eso tiene una serie de, de mecánicas sobre el tablero que se van conjugando y vas ahí pues controlar un poco el valor de las empresas. Y me gustó, a mí me gustó bastante. No es el tipo de juego que yo me compraría porque no es de mi estilo, pero comparado, por ejemplo, con el Burano, o sea, si alguien duda entre el Burano y el Mombasa, yo iría al Mombasa de cabeza. ¿verdad? Un juego bastante más serio, bastante mejor terminado, con una rejugabilidad increíble. Y bueno, lo único que tiene quizá un pelín una explicación un poco larguita y enrevesada, porque bueno, pues como siempre son mecánicas que un poco, ref, no refrito, sino como pegadas, ¿no? Que no encajan así y tal, pero luego luego la verdad es que, que va bastante, bastante bien. Se presta un análisis parálisis descomunal, eso sí, pero bueno en estos juegos es habitual y bueno tú luego tienes una serie de, de tracks que te permiten tener más acciones cada turno y aparte te dan solo los puntos son exponenciales pues si avanzas 5 te da 5 puntos pero si avanzas 10 te da 15 si avanzas 20 pues te da 30 a lo mejor sabes entonces eh, bueno pues eh, cada uno puede seguir una estrategia diferente pero todas parece que conjugan bastante bien muy muy interesante la verdad un juego muy majo. para que no digan que no hablamos de Eurogames si no los ponemos bien este yo me parece que, que va a ser uno de los grandes juegos de este año. Sí. De, sí, de los Eurogames así, además de, de la escuela así bastante alemana, yo lo veo bien. No hace concesiones, ¿eh? no, no, hay una historia detrás, no, no, o sea, no es, no sé, no hay, ah. no, hay no, no hay eventos, no hay cosas, no hay azar, muy, bueno, azar es en el orden en el que salen algunas cartas pero no hay vamos o sea es, no te es lo subes que es en nada no o sea es mmm, lo que bueno, es bueno en el rollito de las en el rollito de las empresas de voy a hacer que esta suba que esta baja, en eso sí ¿eh? en eso sí y lo que mola es que mmm, por lo menos no es un ojo no es, de, no es de trenes es decir en ese sentido tiene esa mecánica pero le da un giro y no es de trenes entonces eh, encima bueno pues está ese, ese sentido está bien ¿eh? a mí ese sentido me gustó qué dije, qué decía de lo de que jugarlo a tres sí que es cierto que al haber cuatro empresas jugamos tres y, evidentemente, todo el mundo empieza avanzando en una, luego te metes en la del vecino, no sé qué, y entonces, entre pitos y flautas, siempre hay... Eh, bueno, me dio la sensación de que había una empresa que, que al principio nadie invertía en ella y cuando nadie ha invertido en ella, luego no, ya no te interesa invertir en ella porque está muy retrasada. Hacer una acción sobre esa empresa, eh, a lo mejor te da un punto, mientras que hacer una acción sobre otra empresa, pues te da 50 puntos. Bueno, 50 puntos no, pero te da 10 puntos, ¿sabes? Porque al final tú... Eh, bueno, es, es obvio, pero tú, el valor de, de tus, o sea, los puntos que te das es el, el valor de la empresa por el número de acciones que tienes. Si la empresa, si cada acción de la empresa vale siete, pues si tú tienes tres acciones, pues son veintiuno. Y si cada, y si la empresa vale dos, y tú tienes tres acciones, pues son seis puntos, ¿sabes? Es que no, no tiene nada. Sí. Ver, bueno, pues es, en ese sentido, sí que jugando a tres me dio la sensación de que había una empresa que se quedaba ahí un poco descolgada. Supongo que jugando a dos, pues no lo sé, a lo mejor compensas y tal más, pero bueno. También, un poco cómo se desarrolla la partida, depende mucho, no sé, pero bueno. Muy, muy majete el Mombasa, la verdad. Este no, no te llama mucho, ¿no?
1: Eh, a mí no, pero a Vero bastante. Sí que le llamó y sí que lo ¿Sí? teníamos... Eh, bueno, sí, ah, sí. Otra,
0: otra cosa. Claro, aquí, aquí venimos a la escuela alemana. Creo que cuesta 35 euros ese juego y viene una, una, unos componentes... Bueno, el diseño gráfico no es que sea una pasada, pero bueno, la cantidad de componentes, variabilidad tal que tiene validece eh, esto. Cualquier editorial americana te cobraba 60 euros por esto, lo ponía un poco más bonito a lo mejor, pero o sea, en ese sentido creo que son 35 euros, me suena. Eh, uf, muy bien, eh. en ese sentido creo que son 35 euros muy bien gastados. Eh. O sea, eso también es un punto a tener muy en cuenta. que A lo mejor este comparado con eh, bueno, el Burano es que encima habrá que importarlo. Eh, me da igual. Y el mismo de Galeris pues claro, son 70 euros el de Galeris o 60, ¿no? No sé, sea, algo así. Comparado con este, claro, es que te compras dos de estos por uno de los otros, claro. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero, sí, hombre, bueno.
1: pero después hay que ver lo que más te gusta a ti jugar o sea, a lo mejor...
0: No, 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 eso está eso está claro Pero me refiero a que, que aparte de que Estoy diciendo que es un juego bueno, que tal, que cumple muy bien Que no sé qué, pues aparte es un juego que cuesta 35 euros y no, y no es el absoluto cutre Que eso, bueno, pues es de agradecer Sí, sí,
1: ¿no? que el precio Calidad está muy bien, ¿no? O sea, lo recomiendas
0: sí, 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 la verdad es que sí Venga, uno más
1: Uno más eh, Pues a mí ya solo me queda hablar del de, de Trickerion
0: Nada más y nada menos. Este además es casi primicia, porque lo tienes tú y no sé si lo tiene mucha gente más.
1: Hombre, sí, en ese llovía mucha gente comprárselo, o sea...
0: Pero bueno, me refiero a Del Mundillo, de Twitter, no sé qué... Hombre, Hombre porque
1: no. hay mucha gente que lo tiene por caer. Claro, la mayoría
0: lo tenemos pedido en un pedido conjunto que había y tal, y no, no tal. Yo desde luego, las imágenes que he visto que has colgado, una pasada.
1: Eh, visualmente es espectacular. O sea, sí. No llega a tener el acabado de, del... De, del Galerist, del galeris, pero los componentes son muy chulos eh, sí. el, el diseño es una pasada necesitas una mesa enorme para poderlo
0: jugar ya, eso sí lo he visto, sí. y eso que lo redujeron durante el KS, macho, era más grande todavía
1: pues necesitas, o sea, yo en la mesa que tengo, a dos eh, vamos justo a dos.
0: <risas> joder vamos despacio, sí. vale, pues eh, bueno, voy a hacer la ficha corriendo eh, Trickerion, Legends of Illusion ¿vale? es un juego de Richard Aman y Big Vic y Víctor Petir, eh, el artista es Bill Villo Farcas y el public, joder, dale. Eh, eh, El editor es eh, Ape, Ape Games, vale, 2015, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos y habla de, bueno, colocación de trabajadores, eh, selección simultánea de acciones y, bueno, pues. Colocación de los setas, etcétera, hacer combos, ¿no? Tienes que buscar ahí algún set collection y cosas así.
1: Eh, yeah. Bueno,
0: sí. <risa> un poquito, ¿no? Yo por lo que leí. Y bueno, pues es un juego que está basado en una ciudad pues, fantástica tal, en el que hay como unos duelos de magos, ¿no? Bueno, hay que ser el mejor mago de la ciudad, ser el que más éxito tiene en la ciudad, porque al final lo que puntúa aquí es como fama, ¿no? O algo así.
1: Sí, es la fama. Es la wow. fama. Además, tú vas avanzando en el teatro, eh, entre más alejado, o sea, se supone que entre más alejado estés del, del, del teatro se supone que lo tienes más lleno entonces tienes más fama y eso,
0: eso ya... Sí, vas, como que vas llenando butacas eso está muy sí, bien porque es sí. el patio de butacas y el track de puntos es el patio de butacas entonces cuanto más cuanto más lleno esté el track de, de puntos pues es que más lleno está el teatro es? y tal. No me ha gustado
1: nada, ¿eh? O sea...
0: <risa> pues venga, cuéntanos
1: Pero... A ver... Eh, pues... O sea... Eh, ¿Por dónde empezar? Que ese es el tema Ya... Eh, tiene un montón de cosas. Eh, lo primero, que um, para jugar a dos ¿vale? Eh, si vosotros que tenéis el KS, eh, jugarlo con una de las mini expansiones que viene para jugar a 2 porque le da una rejugabilidad bestial. O sea, sí. lo, lo cambia. Cambia un poco. Sí, tenía, de...
0: tenía un modo específico de, de jugar a dos pero tú a ti te venía, ¿no? no?
1: Sí, yo lo compré en, en ese, en, compré el pack. En... Claro. A, a 15 euros adicional. O sea, me Pero salió bueno. casi igual que, que un galeriste. Y, y bueno, que la ciudad, macho, no puedes decir que, que es Magos en la ciudad. No, es la ciudad de Magoria. O sea, ya solo el nombre, vale. y el nombre o sea... No, es... es ¿cómo, ¿Cómo describirlo? Eh, Tiene 27 páginas de manual.
0: Ya, ya, es una pasada,
1: sí. ¿Vale? Eh, el manual viene extenso. Eh, lo que pasa es que la... viene con dos partes del tablero. ¿vale? Viene la parte sencilla, básica, digamos, que tienes cinco, cinco turnos, y la parte un poco más compleja, que te añade eh, un, un sitio más de la ciudad, que es eh, el Callejón Oscuro. Eh, y ahí te viene con <risa> siete, siete, siete turnos. ¿vale? Uh -huh. eh, dicen que a cuatro con la versión avanz avanzada. Sí, avanzada. Sí. Eh, puede durar cuatro horas. Vale, la, la básica a cuatro te puede durar una hora perfectamente. O sea, la, la básica es muy básica y es un poco para uh -huh. ir viendo cómo va el juego. Eh, pues con... hay mucha diferencia
0: de, de una a cuatro, joder, en un término medio, ¿no?
1: Sí, pero digamos que um, se termina muy deprisa porque... Um... Eh, salen en total, salen cinco, como cinco espectáculos. O sea, ¿qué, ¿en qué consiste el juego? Es en hacer espectáculos, ¿vale? Y va a haber cinco espectáculos eh, en cinco turnos. Cuando lo juegas en la versión larga, pues en vez de cinco espectáculos, tú representas siete. ¿Por qué se alarga tanto? ¿O por qué hay esa diferencia de tiempo? Porque tienes muchas más acciones que considerar. No, mm -hmm. no es lo mismo jugar con un sector de la ciudad a mayores con más acciones que jugarlo sin él, que encima en la versión extendida tu mago tiene habilidades, puedes eh, conseguir habilidades para tu tablero personal, bueno
0: Sí, eh, sí, que vas expandiendo porque ibas contratando efectivamente, especialistas y efectivamente
1: ¿no? qué es lo que tiene así un poco muy chulo eh, o, o bueno es la manera de presentar los, los trucos, ¿vale? Uh -huh. la, de hacer tu, tu presentación de, del show y cuando tú haces la presentación de, de, de un espectáculo en un teatro, digamos que presentas los trucos de todos los magos que hayan participado en ese espectáculo, no solo los tuyos. ¿vale? Lo que pasa es uh -huh. que los magos que hayan participado no van a recibir la misma recompensa que tú. Vale. y todo y también depende de si te has llevado al asistente guapa al escenario o no, depende si sí. te has llevado al ingeniero o no, te va a dar bonus por un poco por los, eh, los trabajadores que, que vas a poder enviar al, al teatro se supone que mejoran las condiciones del truco o sea, es bastante temático o sea, a sí, mí sí, me ha gustado sí. por eso, es, es inmersivo Cada, muchas acciones pero todas muy lógicas vale voy uh -huh. a ir explicándolas a lo mejor un poco más
0: Sí, porque, o sea, la mecánica principal es es una colocación de trabajadores, pero bueno, haces una selección de acciones oculta en principio. Claro. ¿no? Eso. Entonces tú dices,
1: ¿a, ¿a dónde? Efectivamente, sí. ¿dónde va cada, cada personaje? Que ¿A tiene? qué
0: parte de la ciudad vas a ir? Que no, que no es exactamente la acción, porque luego dentro de esa parte de la ciudad hay a lo mejor dos o tres puestos que te puedes poner que varían un poco, ¿no? Claro, que... sí, sí. Pero si sí. tú eliges la, la zona verde, pues el que vaya a la zona verde, claro, si tú vas antes pues te pones antes y a lo mejor le pisas justo ese hueco, pero tiene otros sí. dos para elegir o algo así, ¿no?
1: Claro, efectivamente. No es que tenga dos para elegir, es que eh, tú vas seleccionando las acciones eh, uno por uno, es decir, empieza el primer jugador y dice pues vale, pues a mi primer personaje y lo voy a enviar por ejemplo al centro de la ciudad y en el uh -huh. centro de la ciudad tienes unos bonificadores tu personaje tiene un bonificador de base que dices, pues me da un punto de acción
0: Claro Pero que eso eso también ciudad... es interesante que según el que mandas no si mandas al mago principal o mandas a un asistente ¿no? o algo de eso
1: Efectivamente, tu mago tiene más, que... más
0: o menos bonificadores para según que acciones, etc. ¿no?
1: Efectivamente, claro. Tu mago tiene tres acciones eh, en la ciudad, eh, digamos que tú cuando te colocas en, en el centro de la ciudad puedes realizar tantas acciones como tú tengas puntos de acciones, es decir por ejemplo, modificar un dado, se tiran dados no pues modificar un dado te cuesta dos acciones pues si te siguen sobrando dos puntos de acciones Pues puedes volver a hacer otra acción ¿Vale? uh -huh. Entonces, que no llegas, pues te puedes gastar eh, Una gema de Trikerion, Que es un poco el elemento eh, sí, guapo el, comodín,
0: el comodín, ¿no?
1: Sí, es la piedra que te da más poderes de, de mago Que sí. te permite hacer trucos mejores Vale, pues esa piedra la puedes gastar para que te dé eh, uno más de acción. Entonces, el, lo guapo es que al seleccionar al mismo tiempo todos, eh, no te tienes por qué llevar el bonus de preferencia de. Va de más dos, más uno, más uno, más cero, me parece. Uh -huh. ¿Vale? Cuando juegas a cuatro. Entonces, sí, el primer jugador se va a colocar con un bonus, con una ventaja de más dos vale en una de las áreas, pero no tiene por qué llevarse el siguiente bonus de más dos en otra área, sino que tú puedes elegir bueno. a este personaje le envío, en vez de a eso, al mercado. Voy a comprar y me voy a llevar yo el bonus de más dos.
0: Sí, que tú al final cuando te toca dices, me han quitado el primer sitio en este, ya el segundo creo que no le interesa a nadie, me interesa más coger el primero en este otro porque no sé qué. sí
1: Efectivamente. Uh -huh entonces en el centro de la ciudad más o menos son acciones de que te van a permitir lanzas seis dados me parece eh, dados para los personajes que puedes eh, reclutar eh, dados para los trucos que puedes aprender y dados para monedas para recibir monedas vale entonces eso es un poco lo que puedes realizar en el centro de la ciudad Después eh, tendríamos otro sitio que es el mercado donde ahí vas a poder eh, comprar eh, mercancía que está en el mercado o que vas a poder realizar un pedido rápido porque hay mercancía que está fuera del tablero, ¿vale? Al principio sí. de la partida solo hay mercancía básica. Esto es una mecánica muy guapa, de hecho. Y tú puedes eh, hacer llegar mercancía de una manera rápida al tablero. Que la mercancía estaría fuera, pero disponible para todos los jugadores. Lo único que el jugador que lo realiza le cuesta mucho más, eh, más energía.
0: Sí, que son, son componentes para los trucos que tú puedes... Hay unos disponibles, pero tú si necesitas uno concreto para hacer tu truco porque es la caña de la tal, como que lo puedes encargar que te lo traigan desde un lugar exótico, ¿no? Y, y te cuesta una pasta, sí. Bueno, una pasta no, un montón de energía, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, esa energía que al fin y al cabo mm. también te va a costar pasta porque eso lo vas a tener que pagar. Sí. Según qué componente sea, te cuesta de una a tres monedas. Y la mm -hmm. otra acción que tienes disponible, que me parece muy guapa, es que tú haces un pedido. Entonces, ¿cómo funciona el pedido? Tienes cuatro huecos a la izquierda y cuatro huecos a la derecha y uno en el medio, que ese es para el pedido rápido, ¿no? Pues cuando mm -hmm. pides, no llega eh, en ese turno, sino que llegaría para el siguiente. Tú decides qué componente o qué mercancía vas a reemplazar al principio del siguiente turno. Sí. Entonces ahí también puedes joder un poco al resto de magos que, el, que ves que la va a necesitar o que puede comprar mm. un truco que le venga bien. ¿vale? Entonces esa me ha parecido muy chula porque no es cuando tú lo necesitas que te va a llegar, sino que lo tienes que ir preparando un poco, el mercado, y elegir qué material vas a quitarte. ¿Vale? Eh, otra de las... Eh, de los lugares disponibles es un poco tu... Eh, ¿Cómo se dice? Tu...
0: Sí, el lugar tablero. donde
1: preparas los trucos, ¿vale? O sea, tu, tu casa o...
0: Sí, los, tu, sí, los... sí, tu taller.
1: Efectivamente, el taller. Que ahí puedes preparar los trucos de magia. Preparar el truco de magia eh, simplemente requiere que tengas la, eh, los componentes en tu tablero personal uh -huh. y te tienes que gastar por cada preparación. Eh, los trucos se preparan con, con esas fichas, con picas, eh, corazones, eh, tréboles. Sí. Vale, Entonces tú designas uno de esos logos a un truco y la preparación te tienes que gastar tanta energía como lo puedas preparar como tantas veces lo puedas preparar una vez que tengas los materiales no se descartan te quedan en el, en el taller vale uh -huh. eso está muy bien pero a la vez puede ser penalizante si te llenas de materiales que no te van a servir para trucos futuros uh -huh. entonces eh, también tienes eh, acciones de los asistentes que por ejemplo el ingeniero te permite eh, si si preparar una vez te cuesta uno de acción, el ingeniero lo que hace es que te da una preparación extra. Hay trucos que tienen varias preparaciones estacables, por decirlo de alguna manera.
0: Sí que, puedes, eh, sí, que lo puedes hacer varias veces, por así decirlo. Te vale como para, lo puedes poner en varias actuaciones, ¿no?
1: Efectivamente, porque no puedes poner el mismo truco en eh, un truco en una misma actuación. Porque aquí viene la parte un poco chula que es que los trucos eh, son cartas en la cual tú puedes poner esas fichas eh, cuadradas eh, para hacer una combinación de símbolos. Siempre tiene que estar el truco que preparas, el símbolo del truco, en uno de los puntos redondos o en una de las uh -huh. esquinas, digamos, que coincide con un círculo para que se encadene, para que haya como más magia, ¿no? Para que los trucos que vayan sí, que si tú se un orden.
0: haces una actuación que enlace varios trucos que encajan bien, pues el público alucina y te da más puntos, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, mm. y eso sería poner un truco en una de las actuaciones de un teatro eso es una de las acciones del teatro también puedes cambiar el sentido de, de yo he puesto este truco en, en, esta, en este teatro por, porque no son actuaciones, son como teatros vale entonces no, tú vale. vas actuando en diferentes teatros con más gente o con diferentes características y lo que representa el, el, el tablero del, del anfiteatro de, o del teatro es el lugar donde tú representas ese truco, por decirlo de alguna manera vale. entonces uh -huh. también puedes ir cambiando los trucos que has ido eh, poniendo entre los diferentes eh, teatros y otra de las acciones disponibles es eh, eh, actuar y cuando actúas pues eso, te llevas los puntos de victoria según qué trucos hayas ido poniendo y después viene eh, la parte un poco con más chicha que es el callejón oscuro vale, que aquí te dan cartas de bonus que te van incrementando las habilidades de tu mago vale uh -huh. que puede ser eh, que va por cartas vale te, pues hay uno que te dice pues cuando normalmente cuando actúas todos los trucos que estuvieran en ese teatro desaparecen, pues hay cartas que te dicen pues en vez de que desaparezca se te queda uno de los trucos que tú elijas y así para uh -huh. la siguiente vez lo tienes más, más fácil de poner eh, cartas que te dicen que al adversario le haces no sé qué putada y pierde no sé qué material le va dando un poco más de consistencia al juego uh -huh. y le da un poco más de interacción y más o menos eso es todo. Después. Casi al... nada,
0: casi nada, ¿no?
1: Claro, sí. Al final del <ríe> turno tienes que pagar el salario de tus asistentes. de um, Si has contratado un porrón de gente, tienes que poder pagarlo porque si no pierdes fama. Eh, recuperas todo el mundo que hayas puesto en el tablero, que no estás obligado a llevar a todo el mundo. Eh, bueno, eh, desplazas los, los espectáculos en los teatros porque entran más. Eh, Uh -huh. o sea, en fin, es, es un popurrí de cosas muy chulas que se encadenan de una manera perfecta.
0: Sí, no, la verdad es que además el aspecto es espectacular y luego encima lo que dices tú tiene como varios niveles porque luego había como varias expansiones, una que te que la selección de, de acciones, eso que tú dices, eh, oculta, eh, tenías como unos bonus a esas acciones, ¿no? Eran unas cartas claro. especiales y tal. A
1: ver... Eh, ¿Esas olas del callejón o...? Eh, las del Callejón te vienen de base, ¿vale? Pero hay sí. unas que, que añaden más cartas eh, de Callejón, me parece, que es una de uh -huh. las expansiones. El, la que yo te decía al principio, ¿qué es lo que pasa? Que cuando juegas a dos, te dice el juego, vale, pues cuando preparas el juego e habilitas las dos acciones del medio, que son las, las que te dan bonus de más uno, y dejas uh -huh. la, la de la izquierda y la de la derecha, que te da un más dos o un más cero. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la, la expansión esta para dos jugadores? Que cuando empieza el turno tú robas una carta que te dice qué, qué, qué acciones de cada sitio, o sea, sí, de cada sitio inhabilitas. A lo mejor en el mercado te quita la de más dos y te deja una de más una y una de cero, etcétera. Aparte te da eh, espectáculos con una pieza ya puesta. ¿Vale? Entonces sí. eh, como que lo encadenas más fácil.
0: Sí, o, que saltan antes. Sí,
1: sí ¿por qué? Porque eh, hay ciertos trucos, los, los trucos de bajo nivel, digámoslo así, porque eres así un novato, eh, tienen fama uno. Pero los trucos de segundo nivel tienen fama 16. Y hasta que no alcanzas la fama 16, no puedes, no puedes permitirte sí. ni siquiera optar a ellos. Tú no los Comprarnos, puedes tener, ¿vale? efectivamente. Entonces tienes que esperar a tener 16 de, de fama. Los de tercer nivel, que es cuando se juegan 7 turnos, son 36 de fama.
0: Claro, vale, vale.
1: Entonces te das cuenta de cómo va a ir evolucionando el juego, que llega un momento que sí, que vas a ganar un montón de fama. Pero hasta que arrancas ganando fama, se tarda uh -huh. un poco. Y entonces lo otro que hacía es que eh, la otra expansión que te trae es que te añade cartas a tu tablero personal. ¿Vale? En la parte izquierda del tablero me parece que si gastas eh, gemas de Tricerium sí, puedes sí. habilitar acciones. Es, esa no la hemos llegado a probar. ¿eh? O sea, te Estoy hablando de lo que he visto en las, en las reglas. Entonces, a, habilitando acciones te da más beneficios. Ganas más eh, gemas si haces una representación, si te gastas una gema para que te dé eh, acciones te da un más uno, no sé qué. Bueno, en fin, un porrón de cosas que van haciendo que ganes más... Eh, más, más puntos de acción para poder hacer más acciones y ir subiendo más deprisa en, en la fama mm. para poder optar a trucos mucho más eh, gordos.
0: Bueno, ¿qué te ha gustado, ¿no?
1: Eh, no, para nada. Vale. No, sí, sí, me, me ha gustado. Al principio te deja un poco frío así cuando lo pruebas porque es un montón de cosas y dices, bueno, sí, pero no tiene nada complejo, ¿no? Hmm. Y, y te das cuenta que según vas avanzando dices, bueno, vale, a lo mejor me he equivocado y soy un poco cateto y sí que tiene cocina. Y claro, cuando ya lees las reglas de, de, del juego avanzado, cuando vas descubriendo las... Eh, las mini expansiones que has comprado porque no las has abierto cuando uh -huh. el juego y eres un poco tonto, pues eso es lo que va pasando. ¿no?
0: <risa> pero bueno, no, tiene muy buena pinta y estamos esperándolo todos, pues no se sabe si para diciembre nos llegará o qué, pero bueno.
1: Cuando ver, sí. lo compramos nos dijo la chica que estaba previsto para finales de noviembre, principios de diciembre para los bakers.
0: Yo creo que lo, no había salido del barco o acaba de salir algo así, en fin, así que imagínate. Pero bueno. Bueno, pues fenomenal, la verdad es que a mí está mi... Bueno, no, es que no voy a decir que me llama la atención porque me lo compré hace seis meses, o sea que <ríe> es ridículo. Eh, nada, tiene, tiene buena pinta. Vaya 10 Eurogames llevamos, ¿eh? Madre mía.
1: Sí, no, sí, es que hemos cambiado. Algo sí. está cambiando en el aire,
0: ¿no? Algo está, sí, sí, sí. Porque el último juego... Bueno, este era el Tricerion, Legends of Illusion, ¿vale? Eh, de Richard Amon y Víctor Peter, ¿vale? Eh, un 8 30 tenía en la BGG con. Un segundo que mira el número de votos. Con 125 votos. O sea que no está mal tampoco. Vale. Y el siguiente que voy a hablar mmm, no es que sea Eurogame, pero tampoco es una Meritrust. Tengo una categoría de estas de Eurotras, de las que hablamos, casi tirando Eurogame. Eh, se trata de. Esto ya es el último, creo, del que vamos a hablar hoy. Se trata de Clockwork Wars. Eh, que habíamos hablado en la previa también del Globo eh, de Essen, habíamos hablado de este juego. Y este es de Hassan López, eh, no voy a decir los artistas porque son como 8 o 9, entonces son muchos y pues, sí, es que no, no, no merecen mención. Si hubiera sido solo uno, pues oye, lo mencionamos, es un mogollón, pues ya se ve que lo han hecho entre todos. Eh, la editora es otra vez Eagle Griffon Games, lo mismo que el de Galerist, que la verdad es que este año están a tope. De 2 a 4 jugadores, yo creo que este juego, bueno, la verdad es que como los mapas son creables, a lo mejor se puede jugar bien a 2 y tal. Yo lo jugué a 4 y muy bien, muy muy divertido. Eh, 90 minutos de duración. Yo creo que es ajustado. Incluso creo que se puede jugar. Si la gente va rápido, se puede jugar. Se puede jugar incluso en menos. Eh, aquí dice que es muy dependiente el idioma. Yo creo que muy poquito dependiente el idioma. Tiene unas cartas ahí, pero muy poco. No tiene gran cosa. Y, bueno, pues es un juego de control de áreas. Eh, no voy a decir mayorías porque no hay mayoría posible. porque Bueno, pero en el fondo sí es mayorías. O sea que son mayorías automáticas, es decir, se calcula en el momento que hay en la misma loseta hay dos, dos tíos, se calcula quién tiene la mayoría y se, y se eliminan todas las, todas las bajas y ya está, o sea, no, no es que tal, pero bueno, al final son mayorías. Y bueno, control de áreas tal y la gracia que tienes es que tienes el despliegue de unidades eh, oculto. ¿Cómo funciona el juego? Bueno, pues tiene una serie de, de fases, es un juego el, el tablero se compone de de unas losetas hexagonales, vale. Eh, además mola porque en el, en el, te dice el tío que tú pruebes tu propio, tu propio forma de desplegarlo y tal. Pero bueno, en el, en el manual te viene una serie de sugerencias de cómo se puede hacer el eh, bueno pues la organización de ese tablero puede ser más alargado más redondo pues poner todas las ciudades en los laterales o, el, o en el centro o tal bueno como quieras ¿no? los jugadores más cerca más lejos entonces cada partida puede ser bastante diferente eh, el caso es que bueno pues hay una serie de de los cada una hay varios tipos de losetas, hay unas que te sirven para conseguir recursos que luego vas a poder utilizar para conseguir tecnologías, hay otras que te sirven para conseguir más trabajadores, hay otras que te sirven como durante las fases de puntuación para conseguir puntos, etcétera. Entonces, en función de las losetas donde estés y los turnos que sean que correspondan, pues vas a conseguir, eh, bueno, pues te van a servir para unas cosas u otras, ¿no? eh, ¿Cuál es la el turno de juego? Muy rápido. Pues en el turno de juego, eh, cuando empieza el turno Turno, según en las losetas que estés, vas a recibir una cantidad de fichas de, de guerreros o así, por así decirlos, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues te van a dar cuatro por tu loseta inicial y luego te van a dar, a lo mejor, por cada ciudad que tengas, te dan otros dos y si tienes un pueblo, pues te dan uno tal. Entonces, a lo mejor te juntas, pues, con, yo que sé, siete u ocho fichas que tienes que colocar. Entonces, la siguiente fase Va a ser una fase de despliegue oculto. Con un papelito, que te hay unas, unas libretitas que te dan, tú tienes que apuntar en qué losetas, todas las losetas tienen un número y una letra, eh, entonces eh, tienes que apuntar cuántas unidades despliegas en cada loseta. Hay unas reglas para hacer esto, pues tienen que ser losetas adyacentes o no pueden estar, pues a, ir a dos de distancia, pero la de medio tiene que estar vacía, etcétera Bueno, hay unas reglas muy sencillas para hacerlo, entonces tú de repente dices, bueno tu libreta apuntas. Pues yo voy a meter a tres tíos en la loseta V2 y a un tío en la loseta C4, ¿vale? Todo, todo eso lo hace todo el mundo de manera simultánea y tal. Y entonces, la siguiente fase es la fase de despliegue. Eh, bueno, no, no perdón, esta es la fase de despliegue, ¿verdad? Tú de, de, revelas esas, 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 bueno, esas hojas ¿no? y entonces todo el mundo coloca a sus, monigo, a sus fichitas donde las ha, donde ha dicho que las pone. Entonces, pues es muy gracioso porque de repente tú pensabas que alguien iba a hacer un movimiento y sin embargo hace otra cosa totalmente distinta y te pegan una loseta que tú no contabas con ello y a ver si te va a ganar la mayoría, etcétera. Bueno, viene una fase de. después de esto, viene una fase de combate, entonces, cuando ya están todas las fichas colocadas, eh, hay algún, hay un momento en el que puedes hacer un, justo antes del combate, unos determinados movimientos muy restrictivos, eh, pues en función de si tienes alguna tecnología, si tienes algún general especial o alguna cosa así, te permite mover alguna ficha de un sitio a otro, bueno, alguna, como para terminar de equilibrar combates, tal. Ahí es donde las tecnologías dan mucha ventaja y donde determinadas cosas dan mucha ventaja, porque una vez ya está todo colocado sobre el tablero, te permite afinar un poquito y tal. Y en ese momento lo siguiente que se hace es resolver los combates. ¿Cómo se resuelven los combates? Pues lo que decía, si yo tengo tres fichas y tú tienes cuatro, pues a mí mis tres se eliminan y a ti te queda una, te quitan tres y te queda unas. Es una mayoría súper simple, súper sencilla. Si tenemos los dos el mismo número de fichas, nos eliminan todas a los dos y la loseta queda vacía. ¿vale? Si hay tres jugadores en la misma loseta, que es muy posible, uno tiene tres, eh, el otro tiene dos y el otro tiene una, pues eh, se queda el jugador que tiene más, se queda con solo una porque es la diferencia que había con el siguiente. Y así. Eh, no tiene mayor complejidad. Es muy sencillo, muy rápido. Se resuelve en un santiamén. Y, ¿no? eh, tan sencillo como eso. Después de esto viene... Una, cuando ya se ha solucionado todo, pues viene una fase de investigación, creo que le llama. Eh, en esa fase de investigación lo primero que haces es recolectar recursos de una serie de losetas especiales que hay. Hay tres tipos, pues uno que es fuego, otro es ciencia y otro es... Bueno, perdón, se llama magia, ciencia y religión. ¿vale? Entonces, en función de si estás en losetas de esas, recolectas recursos y con esos recursos vas a poder optar a comprar una serie de tecnologías que hay de unos determinados tipos que bueno, pues te dan unas habilidades, o te dan puntos, o te dan algún bonus en algunos combates, pues yo qué sé, pues gana los empates, o, o cuando conquistes una ciudad, puntúas dos puntos, cuando tal, ¿no? Cosas de estas y, bueno, pues son cosas que son, pues, lo que hace que cambie un poco el juego, porque además hay una serie de tecnologías y en cada partida solo salen nueve diferentes, ¿vale? Tres de cada tipo, y además no las puedes comprar desde el principio todas, sino que hay unas que aparecen en los primeros turnos, luego ya aparece otra más, eh, o sea, aparecen primero tres, una de cada tipo, luego cuando llegas al turno, creo que sea el turno 3, aparecen otras tres nuevas. Y cuando llegas al turno, no sé si es 5 o 6, pues aparecen otras tres nuevas, ¿no? Entonces, bueno, y cada partida son diferentes, etcétera. Y aparte, durante esa fase también puedes comprar uno de los generales posibles. Que hay tres generales posibles, que, bueno, son unas figuras que cuentan como, pues como soldados tuyos, pero que aparte tienen, son súper tochas, ¿no? Pues tienen una, una básicamente es defensiva, prácticamente es imposible que te ataquen. Otra es eh, ofensiva, te da un bonus de ataque muy fuerte. Y otra es como una especie de bomba de relojería que donde la saques, pues pega un tortazo tremendo, explota y te da un montón de puntos. ¿no? Y bueno, pues es que esto es el juego, no tiene más. Luego mola porque cada raza tiene, son diferentes y tienen como unas unidades especiales que solo tienes un número determinado, pues uno o dos y que tiene una habilidad especial, pues que se pueden mover durante la fase esa que decía yo que alguno puede tener algún movimiento especial. Otra, pues yo tenía, mi raza era directamente como, como unos tíos que los podía jugar en determinados puntos y que eh, automáticamente destruían a tres, a tres tíos del rival, como una especie de, eso de bombas, etc. Y, bueno, pues súper rápido, súper... Entonces, eh, por eso decía que lo de Ameritras, pues poco realmente, porque... Hombre, es un juego de mucho conflicto, de muchas tortas y tal. Yo es cierto que en estos juegos sufro un poco porque a mí me cuesta ser el que primero pega. Luego ya cuando me han dado, pues sí que intento tal. Pero me cuesta, yo soy muy pacífico. No, no, yo te me pongo aquí, pero no te voy a atacar, yo no sé qué. Y, y si bueno...
1: Quieres a atacar? Hombre, yo no, 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 no me pongo aquí, <ríe> pero no te ataco, quizás.
0: Claro, al final acabas haciendo eso. La, la verdad es que tiene mucha gracia lo del lo de despliegue oculto. Porque se dan unas situaciones brutales en plan, ¿pero cómo? ¿Pero qué, qué hace, qué hace esa? Eso, eso, ¿no? De repente te aparece un tío y hace una jugada que no te esperabas y te pegan por todos lados. Sí que es cierto que puede ser un poco duro, eh, porque claro, al ser despliegue oculto, además, de repente se puede ocurrir que por lo que sea. Se alineen los astros y los tres te peguen a ti. O sea, los otros tres jugadores, pues, en distintos puntos, pero de repente. Y entonces pasas de que estabas fenomenal a que los tres te han dado a ti, te han dejado mmm, destrozado, ¿no? Y no tienes manera de tapar agujeros, tal. Eso sí que, sí que puede ser un pelín duro, porque bueno. Pero, pero bueno. Luego se me olvida decir, eh, el juego tiene, creo que son, pues, no son siete fases, o sea, siete turnos. Eh. Entonces, después de los... No, ahora mismo no tengo elante, creo que, es algo, creo que son siete. Después del turno 2 después del turno 4 y después del turno 7 o sea, es al final de la partida, eh, que después de cada uno de esos turnos se puntúa. ¿Y qué se puntúa? Pues la presencia en determinadas losetas. Pues hay unas losetas que no valen para nada, excepto en esos turnos, al final de esos turnos, que te dan, pues te da, si estás en bosque, por pues cada tío que tengas en bosque te da un punto, hasta un máximo de tal. Eh, en lagos, pues si tienes dos tíos en un lago te dan no sé cuántos puntos tal. Entonces eso sí es interesante porque si tú en el turno uno te empiezas a meter en un, en un bosque, Pre se presta mucho a que al inicio del turno 2 despliegue alguien y todos los tíos que tengas en ese bosque pues te lo, te lo reviente, porque además después de puntuar eh, aunque tú tuvieras cinco tíos en una loseta de estas de puntuación eh, hay una fase de evolución que le llama y como mucho queda uno vale entonces eh, tampoco me interesa tener muchos tíos metidos de más sabes eh, tienes que hay que medir bastante ¿no? porque además el número de, de, de fichitas que tienes es limitado etcétera bueno eh, aparte luego tiene como otro sitio que es como fuera el tablero que puedes meter eh, se llama es la corte y puedes meter personajes allí que hacen bueno que se supone que son espías y te permiten conseguir cartas especiales y aparte en determinados momentos puedes conseguir un bonus especial en las fases de puntuación, pues si eres el que tiene mayoría en la corte, te dan otro bonus, etcétera. Pero bueno, un juego muy de confrontación, súper rápido. La verdad que, que, que muy bien, yo muy contento. Lo único defecto de es que me parece un pelín pasada lo que cuesta este juego. ¿eh? Yo está sí. solo sobre, sobre los 80 euros o algo así, ¿no?
1: No lo sé, en ese lo estuvimos mirando y, y no sí, al final no, sé. no volvió por el precio, o sea, no fue por otra cosa.
0: Claro, es un pelín pasada. Y también es un pelín pasada lo, lo grande que es la caja. ¿eh? Es una caja muy grande. Eh, bueno, supongo que bueno, van a salir expansiones. porque Bueno, ya sale una expansión y van a salir más porque además viene los huequecitos para poner las figuras. O sea, tú tienes tres figuras y hay como doce o nueve huequecitos para poner figuras, ¿sabes? Con la forma de la figura, o sea, ya diseñada. ¿sabes? Es un canteo. Eh... Eh, pero bueno, eh, eso. yo la verdad que, que, que bien, es un juego súper rápido, pues se explica en nada además. Yo es cierto que fue la primera partida que echábamos y lo llevaba ahí con pinzas y, y me costó un poco más, pero luego es que de verdad que se explica y se juega en nada. Eh, tiene una cosa curiosa para Eurogamers ya chungos de los chungos: es que las losetas, por un lado viene, por ejemplo, si es una loseta de bosque, pues por un lado viene la, la típica loseta que representa un bosque, no pero por el otro lado. Eh, directamente lo que viene es una, el color, una loseta con un rebordecito, pero el color verde, ¿sabes? Es,
1: y... es lo que te iba a preguntar, porque he visto varias imágenes así y digo, pero...
0: Porque puedes jugar de las dos maneras. O sea, tú puedes jugar con la manera que queda un poco como más un territorio tal, pero en el fondo eso son concesiones para gente como tú y como yo, ¿sabes? Que somos uno... Nos gusta, yo que sé, nos gustan las flores del campo y esas cosas. La gente de verdad, los tíos duros y tal, lo que quieren ver son losetas con símbolos claros que se diferencien unos de otros, ¿sabes? ¿Para qué? ¿De qué coño te vale que haya un dibujito de un, de un pueblecito o de un arbolito? No, tú lo que quieres ver es el, la, la loseta gris entera con el símbolo de la ciudad. Pues, bueno, pues, pues jugar por la, por, la, por la parte artística o por la parte abstracta que la verdad es que bueno, pues está bien ¿sabes? o sea, lo puedes hacer más abstracto todavía el juego es muy abstracto, pero lo puedes hacer más abstracto todavía pero bueno, pues este este es el juego, yo estoy muy contento bueno, sobre todo además me lo regalaron ¿no? porque yo sí el defecto que le veo es que puede ser, puede ser un pelín caro luego además hay tres cortes diferentes entonces tú al inicio de la partida eliges una corte y cada corte pues tiene unas ventajas para el que tiene la mayoría en el momento de la puntuación etcétera, entonces cambia un la partida eh, te da, bueno, está muy divertido la verdad
1: Pues habrá que probarlo porque me estás dando ganas
0: Sí, este lo pasas pasa es un cajón este no sé si me lo llevaré para allá porque es una caja grande, pero pero Hombre,
1: Tendré que ir yo a Madrid a probarlo
0: Pues tendrás que venir <ríe> Pero bueno, pues este sí que tal, este tiene peor nota. nota a ver, creo que andaba por el 7,80 y algo que no está mal, pero bueno, no no, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? pero bueno, sí que es cierto que quizá no aparenta otra cosa. O sea, yo creo que es más abstracto de lo que la gente puede pensar. Entonces, bueno, y tiene ese defectillo que tiene estos juegos de confrontación y además este con el despliegue oculto, de que si deciden todos que te pegan, pues te pegan y tan han pegado. O sea, si no, puedes hacer gran cosa para evitarlo. Y bueno, lo que pasa es que al ser muy rápido, muy dinámico, pues tampoco pasa nada, no no. Sea,
1: ¿Cuánto dura más o menos
0: una partida? Yo es que creo que aquí habla de 90 minutos, que yo creo que está muy bien. 90 minutos puede ser, pero incluso si lo juegas, por ejemplo, tres personas y fluido, eh, yo creo que no debería pasar de la hora, ¿eh? de verdad. Yo creo que si jugamos tú y yo y otro, así que juegue fluido y tal, en una hora eh, se ventilará fácilmente. Que por eso que para un juego así como rollo de civilizaciones tal, es que no tiene tanto de civilizaciones ni tiene. es como son sonabas contadas, es que es, eh, recolecto trabajadores, bueno, trabajadores o, o recojo tíos, eh, porque además eh, cuando te los o sea, tú, te los matan, te van a, al pool de tíos y luego. Te, pues te los dan al inicio de cada turno, te dan una serie de tíos en función de dónde estás colocado, pues es cojo tíos, lo, lo apunto en un sitio donde los despliego, los despliego, se matan entre ellos, que encima se hacen un minuto porque es contar el que tiene más y, y restar los que haya del siguiente, ¿sabes? Y, y lo dejas así, pum, 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 y luego después de eso, en función de la luz de esté recolecto recursos y con esos recursos compro cosas y ya está, ya es el turno siguiente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mola bastante porque tú de repente necesitas un recurso rojo y no hay manera de llegar y tienes que abrirte camino tal. Luego también tiene, bueno, algún concepto de wargame de, de suministro. Si algún tío se te queda eh, sin conexión a tu ciudad, pues eh, pierden, bueno, pues vas perdiendo uno por turno, etcétera. Pues bueno, cosas uh -huh. así. Pero bueno, muy sencillo, ¿eh? De verdad que pero mola bastante, ¿sabes?
1: Sí, es que viéndolo así, bueno, no, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero se, me, se me dejaba un poco estéticamente al Run Wars.
0: Entonces... pero no tiene nada que ver yo creo yo creo que la gente por eso eh, yo no juego a Runewars pero bueno Runewars es un juego de civilizaciones con mucho tal unas reglas esto no es no, es que esto es la, una de las ventajas que tienes que se explica en nada ¿sabes? de hecho es quizá lo que sorprende un poco es la superproducción en el sentido de la supercaja con las superilustraciones los super tal el superprecio para luego el juego que realmente es ¿sabes? El tipo de juego, ¿eh? No, no, que me, a mí me ha gustado mucho, pero no es, el, no, es el, no es un juego de, yo qué sé, ¿sabes? De, sí, pues sí. eso, un, un Run Wars o un, ¿sabes? Un juego de miniaturas, de estos así tal. Junto no, a Imperium no tiene nada que ver, ¿sabes? No Ay, llega no ni eso, ni al nivel, se ni se al, se ni se al nivel del Eclipse. Es muy, 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 muy abstracto, muy, 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 muy abstracto. Pero con mucho pique, mucha confrontación y tal y así, bueno, pues está muy bien. Tengo que probar. <ríe> Fenomenal. Y bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Hemos hablado de, si no me equivoco, seis juegos, 5 Eurogames o 6 Eurogames, ¿no? Sí, menos enlaces, ¿no? 5 Eurogames. Sí, sí. Porque esto yo? es casi un Eurogame, ya te digo yo. yo El soy... que
1: pone la, la nota aquí un poco discordante, ¿eh?
0: ¿no? No, no, está bien. Hemos empezado por ese para despistar y luego ya todo cuesta abajo. Sí. <ríe> bueno, pues nada, yo creo que ya está bien, que ha sido también casi hora y media otra vez, así que que ya yo creo que, que ya es suficiente. ¿Algo más, espíritu, sí. si no?
1: Pues nada, que nos hemos vuelto Eurogamers y esto no puede ser. ¿eh? O sea, no... <risa> Aparte de eso, nada.
0: Habrá que, habrá que solucionarlo y jugar Imperial Asado y esas cosas
1: este, este fin de semana, ¿no?
0: Muy bien, sí. por cierto, no creo que de mucho tiempo pero en León, León Lúdico habrá, habrá evento por allí y estaremos el fin de semana del 7, no, es 6-7 ¿no? ¿qué es? 7 y 8, y días 7 y 8 sábado y domingo eh, pues estaremos por ahí, 7 8 de noviembre de 2015
1: sí. o sea, este fin de semana pues, para sí. los que escuchen pronto.
0: Pronto sí, tengo a ver si me da tiempo de sacarlo antes de ir para allá, o sea que. Pero bueno, pues nada, eso es todo. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy, eh, espero que haya sido de interés y nada, han quedado algunas cosillas en el tintero que tenemos más pendientes, pero bueno, quizás son novedades menos apremiantes y las utilizaremos para, para hablar en los siguientes programas. Eh, esperemos volver a la, senda de, a la senda correcta de la Meritrass. Pues necesitamos algo de plástico en nuestras vidas porque las últimas semanas han sido todo cuentas y números y cubos, así que por lo menos este fin de semana tenemos en León las jornadas de, como decíamos antes, de León Luico y a ver si ahí podemos aprovechar para, para darle caña a algunos ameritras. Por lo demás, como siempre, me despido y hasta la próxima.
1: Try and
0: do